0: Story sound is coming. So
1: Damas y caballeros y otros seres de la creación del señor Sean bienvenidos a el especial navideño de Subsonic eh, Patrocinado por Botanas Jurimoy <risa> <risa> Este... Um, Bienvenidos al último episodio de Subsonic del año 2021, eh, vamos, les traemos varias sorpresas en este, en este episodio, les saludo de este lado su anfitrión, este, el Pato Lucas y del otro lado de la cabina mi co-anfitrión, le
0: damos un aplauso por favor, bravo, el menso araña, el
1: menso araña, <risa> sí, este, qué onda amigos? Pues pues bienvenidos a Subsonic, su fuente interminable de malos chistes, buenos chistes, buena música y, y... Y este par de amigos eh, Estamos felices de haber llegado Hasta el final del año <ríe> Y pues felices de que nos estén acompañando En este episodio porque es muy especial Para nosotros eh, No se olviden de que pueden escuchar este y otros tantos En Spotify Nos pueden escuchar también en otras plataformas En las cuales Anchor nos hace favor De, de distribuirlo y, 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 y obviamente en Archive donde escuchan esto sin censura Es decir con canciones Y pues nada, también pueden apoyar este espacio por el precio de un café si les late y pues nada, ¿cómo estás en esta fría noche de, de navidad? Feliz navidad amigo, ¿cómo estás?
0: Gracias amigo, feliz navidad para ti también. Yo estoy muy bien, muy contento, muy tranquilo de estar aquí, eh, aclarando que lo de Botanas Julio Boy es una broma porque si sí es una marca real. Ah, es puro pedo. <ríe> sí. Y no nos está patrocinando, pero si quieren, pues adelante. O sea, a mí la verdad me, me haría el, el honor, la neta, porque es una marca que me entretiene mucho y me da mucha risa su, su nombre, está chido. Pero pues bien, amigo, o sea, bien aquí, tranquilo, recibiendo las fiestas de sembrinas a todo lo que da. Tengo que comentarles también que estamos a tres horas de que empiece el Guadalupe Reyes. Entonces, ¿Ah, sí? eh, lo hicimos con toda la intención de andar festivos y así. ¿Y tú qué pedo? Sí. ¿Cómo estás? Sí, sí
1: en este momento estamos a tres horas de que empiece el Guadalupe Reyes, pero ustedes ya deben de estar entrados en 12 días, ¿no? De, de Guadalupe Reyes o algo así. Este, no es cierto, ¿no? 12 días no, pero... ¿De qué estoy hablando? En fin, eh, yo estoy bien, amigo Ya deben llevar como dos posadas <ríe> Al menos dos posadas, sí, ok este, pues Yo estoy bien, amigo, aquí disfrutando del fin de año De todas estas listas que empiezan a salir De estos cierres que da todo el mundo Y pues nada, nosotros no nos podíamos quedar atrás, obviamente Y por eso traemos hoy lo mejor de Subsonic <ríe> Así bien 31 minutos porque pues, amigo, tuvimos un año pues bastante cargadito de podcast y de temas y así. Y pues, pues fíjate, nada más que empezamos el mero año con Johnny One Pilots. O sea, empezamos, empezamos fuerte, ¿no? Porque a, a, el primer podcast para hablarles de Blurry Face, eh, que pues si bien hemos hablado mucho de Johnny One Pilots, jamás nos habíamos dado el tiempo de, de, de analizarlo así todo, ¿no? El, el Blurry Face. Y, este, y fíjate que curiosamente en la semana estaba viendo un video de este muchacho Brad Tasting Music, del cual también les hemos hablado por acá. Este, ajá, y él decía que lo que más cringe le daba de una canción en particular de este disco, Lame Boy, era que este verso que dice, I wasn't in a hood, but I know I think too about pain and darkness. Y este vato decía que le causaba mucho cringe porque... Porque, o sea, él interpreta eso de no crecí en el barrio. I wasn't raised in a hood. Y luego lo de, but I know a, a thing or two about pain and darkness. Que darkness y hood había como una relación allí medio estúpida de que. De que no crecí en el barrio, pero sé de oscuridad. así como si se estuviera refinando a la oscuridad de la piel, ¿sabes? Uh -huh. Y yo dije, no seas estúpido, no puedes ser tan estúpido como para leer la letra así, o sea, qué pedo. Pero bueno, ese es el punto. El punto es que ese fue nuestro primer podcast de, de este año. Y, y, y cómo nos puedes narrar la experiencia de, de, de desmenuzar este disco. <risa>
0: Amigo, pues fue una experiencia interesante, algo que ya tenía eh, ganas de hacer, porque, pues güey, tú sabes que ese disco en específico no es mi favorito de, de los Tony One Pilots, pero sí es uno que, que me gusta demasiado, y reseñarlo contigo sí fue otro pedo. También fue como que en cierto sentido una, ¿cómo decirlo? Como que un trabajo emocional, no es queja, <ríe> Ajá. Porque pues el disco tiene demasiados motivos que tanto para ti como para mí son, ¿cómo decirlo? Pues pesados en cierto sentido. Entonces como claro, que claro. ponerme a hablar de eso después de haberlo pensado por tanto tiempo es como de, a huevo, ya por fin salió, pero pues igual como que viene un poquito el mal viaje del que habla en todo el blurry face.
1: Ajá. Y así,
0: <ríe> y sobre lo de... Brad Tasting Music es como de, güey, pues bájale tantito, güey. O sea, no, la verdad no creo que vaya por ahí, no creo que Tyler sea como que una persona racista y tampoco creo que sea como que tan tonto para hacer algo de ese tipo. Y pues eso. Ah.
1: Ajá, además es como, la
0: manera en la que yo interpreto eso es más
1: como, como no crecí en el barrio, o sea, reconozco que soy un niño privilegiado, pero sí sé de dolor y sí sé de oscuridad, ¿no? O sea... Uh -huh. No sé, siento que es como reconocer ese tipo de cosas Y además, pues sí, todo el mundo sabe Que a lo mejor a veces Dicen cosas por ignorancia Pero pues uh -huh. luego, luego Como que reparan en ello y es como de va, ah, ok, o están dispuestos a aprender, ¿no? Ese es el punto, pero bueno Volviendo uh -huh. a los podcasts, pues también estuvimos Ahí analizando el Everyday Robots de, 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 de Demon Albarn Nos echamos un Un este Un repaso histórico sobre el Hardcore Punk Eso estuvo padre este, también y, y desde luego pues la noticia que nos rompió el corazón a muchos en especial a mí este, fue la separación de Dash Punk y pues ah, ahí nos aventamos el, el repaso de Random Access Memories en el cual otra vez se me olvidó Doing It Right, es que no es mal pedo o sea, simplemente <risa> se me olvida que está en la lista y pues ya, eso pasó pero sí, ese fue uno de mis momentos favoritos del año no sé tú qué opinas
0: Sí, de los míos también. Uh -huh. Yo siempre lo he dicho, Random Access Memories es como de uno de los discos más cabrones que he escuchado así en mi vida. El que sería el disco de la década si no existiera el To Butterfly. Estoy de acuerdo. Pero sí, estuvo chido y estuvo sad. Digo, yo no soy como tan fan de Daft Punk como tú, pero cuando vi todo ese pedo fue como de... Vaya, siento que se acabó algo. Y esto se siente como un vacío, ¿sabes? Y pues no está chido.
1: Sí, totalmente. Fíjate que otro de que también me, me sorprendió mucho eh, fue el de Dear Science, de TV on the Radio. Ya ni me acordaba que había sido este año. Yo pensé que había sido el año pasado. ¿Mm? Este, <risa> ah, ah, este estuvo muy cabrón también porque... Porque sí hay como un montón de cosas Algunas que son todavía poco discernibles para mí Pero, pero hay muchas cosas valiosas en ese álbum Sobre todo en lo que a producción se refiere este, También tuvimos nuestro tercer aniversario En el cual este, algunos de ustedes participaron Y se los agradecemos mucho este, Sí Y luego también estuvo el de Michael Jackson Ese también me gustó un montón porque, porque al menos desde mi trinchera Pues ya... Me pude sacar un par de cosas del, del pecho que traía atoradas desde que salió el documental ese de Jackson. Y dije, es que, o sea, no puede no puede ser que el legado de este hombre se vaya al caño nada más por unos cuantos, ¿no? Porque mm. pues sí es innegable que él dejó una marca en el mundo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, exacto. Uh -huh. Suscribo. Yo no tenía mucho que sacarme, amigo. Yo la verdad estaba sorprendido porque era la mi primera vez... Que escuchaba a Michael Jackson en serio, ¿sabes? O sea, yeah. yo nunca le había puesto como que tanta atención hasta ese día, y ese día fue como de ¡pum! Me explotó un poquito la mente porque fue así como de, güey, no mames, es que este güey sí estaba muy, muy, muy cabrón.
1: Sí, totalmente. De hecho, también me pasó algo parecido con el de Toxicity porque, <risa> porque... Ajá, o sea, el del Toxicity no sabía mucho más que las conocidas. O sea, sí que lo había escuchado varias veces, pero jamás me había detenido a, a leer las letras y pues fue, fue interesante también revisar ese pedo. Y también hicimos nuestra revisión exhaustiva de Depeche Mode. Eso también está
0: <risa> Sí. Eh,
1: um, el Scale de and desde luego. Eh... Uy, el debut de Gorilla, sí, cierto También Estuvo interesante, el de Soda Stereo, ¿sabes? Me dio gusto que Por, por primera vez analizáramos como, como a detalle un disco De eh, En nuestro idioma <risa> Porque creo Ajá. que siempre habíamos reseñado música en, en inglés, entonces, eso estuvo bueno O sea, porque sí que hemos tocado música En español, pero como uh -huh. que es O lo haces tú, o lo hago yo, pero jamás Lo habíamos hecho juntos, entonces eso estuvo cool
0: Sí Sí, a mí también me latió ese pedo. Y precisamente por eso, porque justo desde hace como un... ¿Qué será? Uno o dos años, como que vengo abriéndome un poco más a esto de la música en español. Ah. Y llegar a ese punto fue como de, güey, o sea, hay cosas muy, muy, muy extensas en este idioma. Y así, pero, paréntesis chiquito, a mí no me gustaría que, que programáramos en español, fin. Ah, bueno, sí. Sí. <risa>
1: Ajá, sería un problema, sí, supongo. Eh, sí. sí, es que creo que igual el paréntesis... Voy a ampliar este paréntesis. Este, ajá, es que creo que el inglés se presta ¿no? para la programación porque es un idioma muy lógico. Entonces, sí, es muy simple. Entonces, pues, pues, es fácil programar con ese. Pues Por eso, cuando esas dos inteligencias artificiales empezaron a comunicar, lo hacían en inglés Ay. y lo hacían de una manera súper chistosa. Sí, sí, sí sí ah, Y también nos echamos una Un análisis ahí de Childish Gambino Estuvo cool revisar yep. El trabajo de Glover También de Suicide mm -hmm. Silence Ese como que se lo debíamos Porque habíamos hablado mucho de, 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 de ese disco y de esa banda Pero jamás lo habíamos tocado también mm Hubo -hmm. uh, ahí algo de Doom y pues ya o sea nos acabamos el año hablando de rap pues sea doom Kanye y Kendrick
0: a huevo sí sabes sí, es que, que cool. yo yo creo que o sea no sé cómo lo ves tú pero creo que es internamente una necesidad que nosotros tenemos sabes o sea el año pasado no tuvimos como que muchos discos de rap que nos hayan dicho o que nos hayan hecho decir así como de ¡Wow! Este es un buen disco salvo el de Denzel Curry, ¿sabes? Ajá, sí. Uh -huh. Y este año, pues, más gente ya como que empezó a, a, a sacar discos. Y no sé si a ti te pasó también, pero yo al menos el 2020 lo terminé como que escuchando de todo, pero hip hop casi no. Y el 2020 también lo empecé así. Uh -huh. Y ya que se llegó como la segunda mitad del año, cuando todos empezaron a anunciar que Donda, que Certified Lover Boy, uh -huh. que The Off Season y demás, fue como de, güey, o sea, como que ya me estoy poniendo un mood otra vez para el hip hop. Y creo que esto fue lo que nos orilló a terminar el año... Así, y pues está chingón. Este año creo que sí salieron discos de rap, pues, muy, muy, muy notables, muy chingones de los que vamos a hablar más adelante. Ajá. Pero sí, yo creo que fue, fue por eso. No sé qué opines tú.
1: Sí, yo creo que sí tienes razón. Eh, el hecho de que volvieran grandes como, como Kanye Drake y J. Cole pues este ajá como que eso puso en movimiento los engranes del, de la escena otra vez y además luego también ver el mini regreso de Kendrick que en este año también fue como como de güey aguanta 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 no este, entonces pues sí estuvo, estuvo cool pues esperamos que nos depara el, el año en cuanto a podcast y así y ustedes uh -huh. no se lo pierdan porque seguramente va a estar poca madre a huevo. Eh, pero bueno Justo hablábamos de que uno de los discos que reseñamos fue el Mm Food de, de, de MF Doom. Uh -huh. Y pues sí fue, creo, la primera pérdida que sufrimos durante este año. Porque aunque él murió en octubre y nos anunciaron el 31 de diciembre, uh -huh. pues el duelo nos duró la primera mitad del año, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues esa fue una de las personas que perdimos eh, en lo que a música se refiere. También murió Phil Spector. Esa no nos dolió tanto este, No es por ser mala onda Es que el señor pues, era una persona horrible Porque mató a su esposa uh -huh. eh, Y pues también falleció por ahí El creador de la guitarra Lancaster eh, Sophie Que no sé si tú hay, hayas conocido El trabajo de Sophie Era una productora eh, Cantautora Y además era DJ también Hacía música muy experimental pero pues a todos en la escena les caía bien Sofi Y pues murió, creo, de una sobredosis. Eh, estaba muy joven. Y pues, 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 pues es triste siempre perder a talentos, ¿no? Tan jóvenes. Uh -huh. eh, también se nos fue otro legendario del rap, DMX Y <ríe> por último, esta no es de la música, pero igual este, en este año murió John McAfee bajo circunstancias extrañas.
0: <ríe> Entonces,
1: sí sí, esas son las muertes que recordamos desde aquí en 2021.
0: Exactamente. Qué mal pedo. Espero que todos eh, descansen en paz. Uh -huh. Sí, a mí también lo de McAfee me sacó mucho de pedo porque fue así como de, ah, caray, ah, caray. Y pues nada. O sea, pues otra sí. vez que descansen en paz. Ya sí, sí, sí.
1: Más después de que el, el hombre había dicho... Este, yo jamás me suicidaría. Así que si ven que me suicido, este, no crean nada. Entonces es como. Mal what's aquí, Pero bueno, eh, no vamos ¿Sí? a meternos en eso ahorita. Este. A lo que sí nos vamos a meter es a los premios Subsonic 2021. <risa> el, el, los Exacto. cuales va a presentar este, compañero. Por favor, danos la entrada. <risa>
0: Amigos, por segundo... Bueno, ya lo hemos hecho desde eh, desde que empezó este podcast, ¿no? Pero desde el año pasado fue cuando le dimos el formato más o menos eh, cookie, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, por segundo año consecutivo, les traemos eh, pues los premios Subsonic, cortesía de ese otro podcast que es nuestro hermano 3GGG Podcast. Ajá. <risa> okay. Y pues haciendo referencias... A ellos, pues, también a su puta madre del yunque, ¿no? ¿Por qué no? Gracias, wherever. <risa> y, amigo, no sé si quieras empezar hablando de la peor rola que escuchaste en este año. Si me haces los honores, por favor.
1: Híjole, esa va a estar dura porque <risa> seguramente lo peor que escuché este año, eh, que yo escuché con mis propios oídos, fue... Algo que haya hecho Limp Bizkit, sobre todo de la segunda mitad de su álbum, Ajá. porque los sencillos que sacó Death Vibes no está tan mal, o sea, es nu metal bien legítimo, pero, pero sí hay cosas ahí que dices, uy, no, esto, esto no pasa, o sea, no pasa. Y digo que escuché con mis propios oídos Porque hay cosas que yo no escuché Pero que entiendo que están muy mal Como cualquier cosa que haya hecho Drake Pero creo que eso te lo voy a dejar a ti Para ti, ¿cuál fue la peor rola?
0: Amigo, para sorpresa de nadie, güey Es todavía Bailafactoría, güey Neta <risa> Mira, yo sé que ya salió hace más de 10 años, güey Yo sé que a todo mundo le gusta, güey Yo sé que a media peda A todos se les antoja ponerla por no sé qué pinche razón, güey. Cada quien tendrá sus razones, totalmente respetable. Totalmente respetable también que les guste, güey. Pero pinche rola fastidiosa, güey. La odio como no tienes idea. Sí. El año pasado nominé una de Bad Bunny porque en serio, odié su disco, güey. Pero Ajá. este año, güey, como no hubo un disco que odiara así con toda mi alma. Y fíjate que salió el Certified Lover Boy de Drake. Ajá. Tuve que poner a todavía Baila Factoría, güey. Sí, yo
1: pensé que sí iba a ser.
0: No, güey, o sea... No, y ahorita espérate a mi peor disco, güey. Te vas a sorprender así. <risa> Ni lo vas a creer como como clickbait de YouTube. Pero sí, el caso es que es esta rola, güey. Neta, no, no puedo con ella, güey. Y muy posiblemente el año que viene... Si no sale algo así muy feo Que neta me haga despreciar Con todo mi ser, esta va a volver a ser La peor rola del año, güey, la peor
1: Sí, 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 entiendo Ay, eh, Antes de que pases a la siguiente categoría Este, también hubo cosas Que escuché eh, um, Y que, que no diría que fueron Lo peor que escuché, pero también Como que me dejaron un poco decepcionado O sea, como por ejemplo Las rolas nuevas que sacó AFI pues fue como de ah pues creo que esto pudo haber estado mejor qué lástima que no me gustara tanto no pero pues pero pues ajá. o sea lo dejo en eso no no lo digo como esto es lo peor que he escuchado simplemente fue como de eh, pues, ni modo
0: uh -huh. sí ah, ya. Ahora sí, la siguiente No te culpo, y fíjate que no sé por qué presentía que ibas a mencionar a AFI Desde que me comentaste el disco y lo escuché y me hiciste tus comentarios Fue así como de, creo que no le gustó para nada A lo mejor lo, lo menciona en esa categoría hey. Y se hizo ¡Ja! <risa> Y bueno, si gustas, pasamos a Artista del Año Yo, amigo, quiero empezar diciendo mi Artista del Año Por, bueno, si me lo permites, claro está Sí, por favor, adelante Ajá Sí, por ahí como les mencioné a, a, a mitad del año, me parece, estuve escuchando mucho a este muchacho que se llama Lost Mord. Uh -huh. Güey, a mí el Dark Ambient eh, no es algo que me guste así como ya de hace tiempo, empecé por ahí de 2014, bueno, sí, ya son unos cuantos años, pero, pero no considero que me guste con tanta antigüedad como sí si me gusta el metal, por ejemplo, o el hip hop. Ajá. Uh -huh. Y no sé, creo que con este güey encontré Lo que a mí me puede gustar más en Dark Ambient Me gusta todo lo que hace güey Puedo escuchar todo lo que hace Tiene unos discos muy largos Y a mí no me molesta que sean largos eh, Siento yo también que tiene varias facetas O sea, unas rolas suenan a terror Otras rolas suenan a espacio Otras rolas suenan a horror cósmico Entonces creo que es... Un artista muy cabrón que podría estar en muchas producciones de películas y de videojuegos, pero que a lo mejor nadie ha descubierto, güey. Pero sí, él va a ser mi artista del año. Por eso y porque también fue el güey como que me tuvo más pegado a los audífonos, ¿sabes? Eh, en mi rap de Spotify no lo sacó, pero ah. sí fue el cabrón al que más le dediqué más tiempo, güey. Neta. Y ya, ese es mi artista del año.
1: Excelente, muy bien. Eh, pues mi artista del. Tengo dos artistas del año y por el simple hecho de que uno es artista de este año en particular y otro es artista con el que más me clavé este año que son cosas distintas el eh, artista del año sería Olivia Rodrigo, no uh -huh. solo porque la vi como en todos lados todo el año eh, y porque sí me obsesioné como <risa> un poco con su disco, sino que también porque pues, creo que sí tiene un montón de potencial y y, y, y pues pueden decir lo que quieran de ella Pero pues yo creo que tiene como muchísimo valor las cosas que ella hace Y que ella dice y que ella canta Entonces pues, pues esa es mi artista de 2021 Y mi artista de 2021 que no salió en 2021 es Idols eh, O sea, desde el primer podcast del año se los reseñé Porque estaba bien metido con el, su primer álbum, el Brutalism eh, y definitivamente no los descubrí este año O sea, los descubrí cuando sacaron El, el Joy as an Act of Resistance pero, pero pues al escuchar el Ultramono Y luego el Brutalism Pues hizo que sí me clavara Y o sea, neta me fui como en espiral güey O sea, al grado en el que me compré Un vinil de esos güeyes Y al grado en el que sí voy a ir a su concierto en marzo Entonces Ay, es como Como güey no mames, idols son otro pedo Y es que lo que más me gusta de ellos Es que llevaron el punk a otro A otro nivel, o sea Este Quizá no al nivel este De querer es punk y la ternura radical Y esas madres pero, <ríe> pero, pero sí como al nivel de güey Está chido ser frágil Está bien ser un hombre frágil ¿no? Uh -huh. y, 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 es, y eso es punk, ¿sabes? Entonces, oh, pues wow. lo gritan así como de, I fucking love you, ¿no? Y es como, <risa> ajá, o sea, me encanta todo ese desmadre que se traen. Y pues eso, ese sería mi artista la año también. <risa>
0: ¡A huevo! ¡Qué chingón! Grandes elecciones. Yo estoy muy de acuerdo contigo con Olivia Rodrigo, güey. Yo no me obsesioné tanto con su disco, pero sí me gustó mucho. Ahorita ya lo verán. Y no le digan nada porque también es mi prima, igual que Billie Eilish. <risa> <risa> y a huevo. pues nada, acá haciendo un poco la promoción para más quejas acerca de la ternura rad radical y querer Spunk, vayan a escuchar 3G Podcast y así. <risa> <risa> y bueno, nuestra siguiente categoría es Mejores Rolas. Eh, amigo, ¿quieres empezar o empiezo yo?
1: Ah, pues voy a empezar con mejores rolas eh, Creo que aquí vamos a tener alguna algún tipo de diferencia Porque, o oh, bueno, no sé uh -huh. Yo elegí puras rolas que salieron este año ajá. Este, um, Pero ajá, eh, la, eh, sí, elegí puras rolas que, que realmente me cautivaron este año y que no pertenecen forzosamente a álbumes. Ajá. Aunque sí van a encontrar canciones de álbumes aquí. Pero bueno, ahí les van. La primera que elegí es The Game de Denzel Curry. Es un sencillo que sacó allí. y Me encanta porque la portada es como el cartucho de un este, Game Boy. Uh -huh. Y está bien, bien verga esa rola. O sea, el flow de Denzel está al punto. Y además habla como un montón de... De el, el juego refiriéndose como a la escena del rap, ¿no? O sea, son como todos sus sentimientos hacia la escena y todas sus críticas hacia, ella, hacia ella. Porque. E incluso fi, termina la canción diciendo: Y esto no es ningún tipo de dis, son hechos. Y, y pues ya, ¿no? Eso me encantó. También está la de With You de. Durant Jones Indications creo que en algún momento se las recomendé y es que tiene un ritmo súper, pero súper infeccioso O sea, se te pega y no te abandona O sea, yo la tuve como el loop un buen rato Y, y es como el highlight de su disco O sea, todo el disco está bien, tiene una buena, este, un buen estilo Pero esa canción es como, ¿sabes? Otra de mis canciones del año fue Family Ties de Baby Kim y Kendrick Lamar. Uh -huh. No solo porque fue el gran regreso de Kendrick en 2021, sino porque igual, o sea, los versos de ambos están mm, poca madre. Y además me hizo respetar un poco más el trabajo de Baby Kim. También puse All My Favorite Songs de Wizard, que igual hizo que el 2021 arrancara bien. Y pues a la fecha me acuerdo de la tonadita y ya la traigo como me voy con hilo de media, ¿no? <ríe> Cantándola. Otra fue la de Nothing New de Taylor Swift presentando a a Phoebe Bridgers, porque primero es un, una este un dúo hecho en el cielo, cabrón. Y segundo, porque pues, es de esas canciones que rescató Taylor para hacer las suyas, ¿no? Y la verdad es que Phoebe encaja súper bien en esa rola. Eh, otra cosa que quizá vaya a ir... Un, <ríe> es un poco diferente a todo lo que he dicho hasta el momento. Mm
0: -hmm. Es una
1: de una banda de hardcore llamada See You Space Cowboy, y la canción se llama... Painting a clear picture from a... Uh, from an unreliable narrator. Narrator, perdón. Uh -huh. Este... Ah, está como súper agresiva. Me encantó su estilo y prometí que me iba a clavar más con ellos y no lo hice. Pero esa canción me gustó mucho. También está la que sacó Lizzo con Cardi B que se llama Rumors. Igual wow, está súper está chida. Las dos morras tienen con qué, pero mucho. Eh... Luego está The Fields de Twice Que pues, es esta banda de K-Pop que a mí me encanta Y también a la MASH, saludos a la MASH Saludos Y pues no sé, es su primer sencillo de las Twice en, en inglés Y es como Es hermoso, o sea, se te queda igual en la mente ¿no? uh, Otra es Butterflies de Skrillex Que es uno de los varios sencillos que sacó Skrillex durante Durante el año y este uh -huh. fue el que más Me gustó porque tiene como una vibra súper Ah uh, no aterradora, pero sí sientes como que hay algo embrujado allí, o sea, está, está sí. bastante interesante eh, confirmo Sí. <ríe> y otras dos, pues sería Red Room de Yatus Cayote, este Ajá. Eh, porque no manches, o sea esa vibra me encanta, está súper relax, es como para que estés ahí acostado, luz bajita o sea, está está súper chill, y ya para acabar una que me sorprendió mucho es este eh, Good Ones de Charlie XCX, que al parecer este es su próximo álbum. Eh, y no manches, no solo la, la portada del sencillo, sino toda la estética de la canción grita ochentas, ¿sabes? Ah, bueno. Y aunque no es una una este, tendencia nueva, porque pues, tenemos desde 2019, creo, escuchando este Revivals de los 80, pues, pues me, me interesa mucho a dónde va a ir Charlie XCX con esta. Con esta rola, ¿no? Y pues ya, esas serían mis canciones del año.
0: A huevo. Qué chingón, amigo. Qué chingonas selecciones. Muchas no fueron mis favoritas, pero sí están en la lista de Un Lugar en Mi Corazón. Porque varias de esas sí las he escuchado y también me han gustado. Obvio, si este... Eh, ¿Cómo decirlo? Si esta categoría fuera de 100 canciones, pues hubieran estado ahí porque hubieron muchas que me gustaron, pero no pude meter aquí. Ya. Y... Pues nada, o sea, hay varias que me llaman la atención, sobre todo la de Liso o Lyson, no sé cómo se pronuncia su nombre. Creo y que Kirby, <risa> De ellas, y pues las andaré escuchando por allí en estos días. Va, 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 Yo, va, va. por mi parte, pues güey, o sea, hubo muchas canciones que me gustaron en el año. Una que... Pues ya tuve que meter así a huevo porque en serio me gustó y se los dije, que sería como mi mención honorífica de Rola Chingona. Ajá. Es... El cover que Viní le hizo a Somebody That I Used To Know. Porque es como, güey, o sea, ya se los había dicho en ese podcast. Vino y le dio otro mood a la rola. O sea, como que supo adaptarlo bien a estos tiempos tristones que estamos eh, padeciendo. Y también como que a toda esta ola de música para chavitos de las que ya les habíamos hablado. Ajá. Y es como de... Pues, güey, o sea, de por sí, lo que escuché de Viní me gustó. Y luego este sencillo también estuvo chido y lo que sacó con Joji también estuvo cool. Entonces, sí o sí tenía que estar ahí y esa sí salió este año. A huevo. Luego, ya pasando como que a mi lista, eh, está Lo siento, bebé, de Bad Bunny, Tiny y Julieta Venegas. Yo nunca me imaginé escuchar a Julieta Venegas eh, en una producción de... Ba de... Bad Bunny sí fue algo nuevo para mí. Me gustó. Sinceramente me hubiera gustado que le dieran más tiempo y más espacio porque se escucha a mi gusto muy bien en esta rola. Y, pero pues al final como que no, no, no se logró. Pero estuvo chido. La neta, si ven al Tiny, díganle que se rifó. <risa> <risa> eh, luego está también Family Ties de Baby Kim y Kendrick Lamar por exactamente las mismas razones que... <risa> ¿Qué dices tú, güey? O sea, el flow está bien enfermo, güey. La letra está súper cabrona. Kendrick siento que anda como que en un mood muy, muy, muy cabrón y siento que también es como lo contrario a lo que hace Kanye ahorita. O sea, Kanye está como en un mood de, güey, me quiero tranquilizar y quiero dejar de odiar. Y Kendrick está como, güey, yo no quiero estar tranquilo, yo quiero desmadrar todo otra vez. Y pues eso <risa> fue lo que me latió de, de la rola. Eso. Y que también me hizo descubrir a Baby Kim que... Me está gustando mucho su desmadre y así. A oh, huevo. La siguiente es Subspace de Lostmort. Esta sale en su disco Dark Matter de 2016. Ok. Esa es la razón por la que digo que Lostmort suena a horror cósmico. Neta, vayan a escucharla y si pueden y les gusta Lovecraft o Alan Poe o quien sea, pero sobre todo Lovecraft, léanlo con esta rola de fondo y les aseguro que les va a saber mejor la... La lectura. Se los compruebo. 10 de 10. roten Tomatoes. Hey. Luego está... Praise God. De Kanye West. Uh -huh. Con Travis Scott. Y otra vez... Baby Kim. Esta me gusta mucho por la intro. Y sobre todo por unas palabras que dice que... Incluso si no estás listo para que amanezca... No todo el tiempo. O no siempre puede ser de noche. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces... Me gusta eso, me gusta lo que hace Kanye Y también el verso que se avienta aquí Baby Kim Está enfermo, me gusta el beat Me gusta todo de esta rola, güey Y la tenía que poner aquí porque es como que Otra que obviamente iba a ser mi favorita Es la de 3005 De Childish Gambino de Because the Internet les hablé mucho de esta rola cuando reseñamos ese disco, me gustó mucho, siento que va muy de la mano, siempre lo voy a decir, con Redbone, ajá, ajá. y eso está como muy chingón, se me hace una rola muy bonita y muy, muy cabrona de parte de Gambino, qué bueno que la sacó y qué bueno que lo estoy mencionando a propósito de que ya mero se va a estrenar Atlanta. Ah, sí. Ajá. Eh la siguiente es Notion de Tash Sultana, la versión original me gusta, cualquier versión que tenga esta morra en vivo de esta rola me gusta, pero en especial la que me gustó más de todas fue la que viene en el Instrumentals, ¿sabes? por qué es pues solamente la guitarra y todas las percusiones que ella le metió a la rola, te pone en un mood muy muy cabrón, es una rola muy tranquilizante entonces esa es recomendada 10 de 10 luego está Bones de Lower, de su disco Once in a Long Long While. Wey, ese disco está muy chingón. Eh, la rola también me gusta demasiado. La versión del disco está chida, pero si pueden encontrar el remix que hicieron unos fans de Dead Stranding, vayan a escucharlo. Digo, nada más es la rola extendida, pero creo que agarra un mood más chido, según yo. Pero pues sí. Eso con Bones. Luego está The Sky is Crying de Gary B.B. Coleman. Esta la puse, güey, porque me gusta mucho este blues que saca este güey en esta rola. Creo que si pudiera resumir mi etapa de blues de 2021 sería con esta rola porque ahí se resume todo, güey. La nota está muy chida. La guitarra está muy bien acomodada. Las percusiones también, güey. El mood en el que te pones como de... Okay. Neta, amé, güey. Luego también está... Uh, Bagdad, bah, bah, de Rosalía, que sale uh -huh. del mal querer. Esta rola está muy cabrona, güey. A mí me gusta demasiado todos los arreglos que le metió. Lo que hizo Rosalía en este disco para mí es épico y lo que hizo en específico en esta rola está muy chingón. Me late... No sé cómo se llama esa cosa, pero a veces como que hace coincidir las sílabas con las subidas y las bajadas de los tonos que hace con su voz no sé cómo chingado se llame eso güey, uh -huh. pero a mí me gusta mucho que lo haga en esta canción y pues la neta está como que súper 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 chida luego, ya en segundo lugar y ya para casi terminar pues era obligado que estuviera Yonaguni de Bad Bunny güey, este año Bad Bunny me la volteó güey, o sea, el año pasado <risas> terminé muy enojado con él, y este año todo lo que sacó, o bueno, casi todo lo que sacó me gustó ¿sabes? y Yonaguni fue lo que más me gustó de todo porque me gusta mucho el beat, güey, me gusta mucho cómo lo produjeron, siendo que el mood de Bad Bunny para grabar esta rola fue como el indicado Creo que dice muchas cosas que a muchos de nosotros les gustaría decir en cierto momento y en cierto mood del que no quiero hablar en esta noche porque ya saben que lo odio, pero pues la rola está como que bien, el video también está chido, me gustó que haya metido como que todos estos motivos de anime y el mariachi y eso, es como, no sé, se rifó, estuvo bien, siento que es como... Una nueva faceta de Bad Bunny... Que no anda tanto como... En el desmadre... Sino que anda un poquito en el bajón... Pero ese bajón que lo... Impulsa como a ser creativo... Y pues está chido güey... Mientras no vuelva a sacar otra cosa como yo... Hago lo que se me da la gana... Todo está bien eh. Y... La favorita favorita del año es... 16 de Baby Kim... Baby Kim estuvo mucho en esta lista... ¡Qué raro! <risa> <risa> pero bueno... Esta rola... Me gusta demasiado, tiene un mood muy chill. Siento que es como muy retrospectiva de parte de Baby Kim. Me hizo pensar muchas cosas con todo lo que dice acerca del amor, acerca de equivocarse, acerca del cariño, del respeto, la lealtad y así. Y es muy raro que me haga pensar todo eso porque en realidad son muy poquitas letras de la rola, güey. Pero está muy chida y a mí me gustó demasiado. Y así. Va, 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 va. Pues sí, también tuviste cosas allí
1: bastante interesantes. Este. Um... Ajá, sobre todo me llama la atención las de Bad Bunny, porque creo que lo único que he escuchado de ba Bad Bunny seriamente es uh -huh. el por siempre. Uh -huh. Pero. Pero ajá, definitivamente le voy a dar una escuchada a la de Lo Siento Bebé y la de Yonaguni. Uh -huh. Este. Um, ¿Y qué te iba a decir? Pues nada, buena selección en general Creo que sí es como un resumen Creo que en, en, en Tanto para los dos, creo que fue un resumen Nuestra selección de canciones De todo nuestro mood de Todo el año
0: A huevo, sí A huevo. Y esto, otra vez, no salió en el rap De Spotify, ja, solo aquí y en Exclusiva Totalmente Y pues, amigo Si me lo permites, hay que pasar A la siguiente categoría Échale. Eh, la siguiente categoría Amigos, amixes, amigues Es mejores discos Que escuchamos en 2021 Pero que no necesariamente salieron En, en 2021 uh -huh. Hacemos esto porque los mejores de 2021 van, Son como el plato fuerte de, este, de esta edición Y ahorita les vamos a ir como que Calentando el comal, ¿saben? Uh -huh. <ríe> Entonces Amigo, ¿empiezas tú O empiezo yo?
1: Eh, no sé, amigo. Si quieres, empieza
0: tú. Gracias, Amix. Pues uh -huh. yo tengo que empezar mencionando mi productor del año. Okay. <ríe> yo sé que si tú sí si tienes un productor del año. Amigo, yo no tengo, güey. O sea, escuché cosas muy buenas. Sí estuve atento quién estuvo produciendo qué. Pero no estuve tan atento como para decir, güey, este cabrón fue mi Max. Lo siento. Lo siento, bebé, como dijo Bad Bunny. ¿Eh? Pero, pues sí, la neta, se, se me pasó. Escuché mucha música y mucha música me gustó. Con eso no estoy diciendo que todos los productores que escuché en 2021 sean caca o basura o lo que sea, porque no, nada más se me pasó. Perdón. Uh -huh. eh, ahora, el peor disco, y aquí viene la sorpresa, redoble de tambores, por favor, es el Para Ti con Desprecio de Panda, güey, ¿sabes? <risa> <risa> porque, güey... <risa> ok. Güey, se los dije, o sea, por ahí también de mitad del año, dije, güey, pues me voy a poner a escuchar los discos de Panda como para no escuchar las mismas rolas que siempre escuchamos de estos güeyes, ¿no? Y creo que fue uno de los peores errores de mi vida, güey, porque uh -huh. me terminaron gustando nada más las rolas que siempre escuchamos de estos güeyes, o sea, las demás son así como de... Eh. Como Ajá. que no te mueven igual Como que no tienen el mismo mood Con el que te pegan Como que empiezas a comprender De dónde vienen todas estas acusaciones de plagio <risa> Entonces es como Vaya, sí Siento que es, es más ruido El que hace que otra cosa, ¿sabes? O sea, los sencillos están muy chidos Eso sí lo reconozco No van a dejar de gustarme nunca Pero el disco así, completo No es como mi hit y por eso es el peor disco de 2021 y otra vez recalco que el Certified Lover Boy estuvo siendo como sí estuvo siendo candidato para estar aquí sabes sí. y aún con eso este güey fue el, el peor güey y ahora mi mención honorífica de disco chingón que no sé si exactamente no sé si, es, si, si exactamente sea un disco amigo es una cosa que encontré que se llama One hour of chat Orthodox chants To redeem your soul Güey, esta cosa me la encontré Yo creo por todo lo que escuché De Lost mort A lo largo del año El Ajá. chiste es que son Cantos ortodoxos Pues de la iglesia ortodoxa rusa Güey Y son unas voces así Súper profundas Güey Súper graves Güey Que te ponen en un modo de A la madre güey O sea, esto es lo que escuchas A la iglesia cuando Vas a la iglesia en Rusia Está muy cabrón Güey <risa> Y, pues, bueno, no sé, o sea, me gustó, güey. Es un pedo muy diferente a los cantos gregorianos. Nada más para aclarar. Y estuvo chido. Si quieren hacer, no sé, de su tarea, leer, programar, jugar videojuegos. Estas, este... Esta lista de reproducción, porque creo que es más una lista de reproducción, está como que súper bien. Uh -huh. Y todas esas listas de reproducción que se encuentran en YouTube relacionadas con esto están chidas. Ok, ok. Y... Bueno, ahora pasando a los discos eh, Primero está Once In A Long Long While de Low Roar Este es de 2017 Amigo, Low Roar Ya pasó a ser una de mis bandas favoritas Y este disco tiene la, la culpa ¿Sabes? Está súper bien el mood Todas las rolas no se parecen a esta Que les recomendé hace rato que se llama Bones Pero sí van más o menos por, ese, por esa Tendencia eh, está muy chido Colabora por ahí con unos eh, Músicos nórdicos Que ya les he comentado que a mí la música nórdica De repente tiende a impresionarme mucho uh -huh. Pero pues vayan a escucharlo O sea, la neta vale la pena Si tienen como que Intenciones de meterse en el mood De este güey y además también andan Como que viendo más o menos qué pedo hace Kojima Y les llamó la atención Dead Stranding Y todo ese rollo, vayan a escuchar este disco Yo digo, digo que les puede gustar Luego está Gunfighter Ballads and Trail Songs de Marty Robbins. Fue este que les mencioné que se rumora que es el primer disco eh, conceptual de la historia. Está muy chido, güey. Son historias de vaqueros, de balazos. Si a ustedes les gusta el western, si les gusta películas como El jinete pálido y todas las que han estado saliendo de western en Netflix este año, yo creo que ese disco les va a gustar. la verdad, está muy chido. Tengo que aclarar, no se parece nada a Johnny Cash, rítmicamente, líricamente a lo mejor sí, pero pues vayan, a mí la neta me gustó mucho y si les gusta el western, a huevo les va a gustar esta madre. Pa, 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 pa. Luego está Roads to the North de Panopticon. Este lo puse porque fue el disco que me hizo regresar al, al metal, ¿sabes? Ah, Estuvo sí. muy chido, tiene muchos eh, <risa> elementos de folk. Luego uno escucha Panopticon y dice uno como de, güey, pues no mames, este cabrón ha de ser como de Europa, ¿no? Pero ya cuando escuchas acá el sonido de Kentucky y lo vas a escuchar, es como de, güey, no mames, alguien de Estados Unidos está haciendo muy buen metal, güey. No es que en Estados Unidos no se haga buen metal, pero yo siempre había tenido como esta opinión de que en Estados Unidos... No se hacía folk metal que a mí me gustara Y Panopticon vino y me dijo Quítate acá y te voy, güey Porque sí me gustó mucho y la neta está rifado okay. Luego está este disco Que se llama Chasing Summer De Sir. A Sir ya lo habíamos escuchado con Kendrick Lamar En esa rola que se llama Down. Güey, uh -huh. la rola sale de aquí, pero el disco en su totalidad está chido Es un trap muy bien hecho Está hecho con todos los valores De y. Eh, tiene varias colaboraciones por ahí que están chidas. El disco, o sea, neta, no le pide nada a nadie, güey. Nada más que el único pedo es que la única rola que fue más o menos famosilla, al menos de este lado de la frontera, pues fue la de Hair Down, pero te digo, en su totalidad, está bueno y sí lo recomiendo desde 10. Uh -huh. eh, luego está Texas Flood de Steve Ray. No sé cómo se pronuncia su último apellido, que empieza con V. Ajá. Pero... <risa> El chiste es que este también se desprende de todo esto que estuve escuchando al principio de año de blues y soul. Este güey se rifa, tiene un sonido muy, limpi, muy limpio, muy bien definido. Me gusta todo lo que hace. No le puse tanta atención a las líricas porque la neta me fui, sobre todo con la música. Y si ustedes quieren escuchar, pues, ¿cómo decirlo? Mm, blues como por ahí de los ochentas. Este es el disco, según yo. Luego está Ghost 5, Together, de Nin. Uh -huh. Yo nunca había escuchado un disco completo de Nine Inch Nails, pero güey, se este estuvo chido. Creo que también como que alimentó un poco estas ganas que traía yo de descubrir más, eh, ¿cómo decirlo? Pues sí, más Dark Ambient. Este disco lo escuché justo antes de clavarme con Lost Mord, entonces fue como una apertura de puerta bien chingona. Y pues nada, vayan a escucharlo. Yo sé que aquí hay a mucha gente a la que le gusta Nin. Yo digo que esto les puede gustar. No sé qué exactamente les guste a los fans de Nin, pero a mí este me gustó demasiado. Okay, okay. Luego está The World as Power de Lost North. Esta madre tenía que estar aquí, güey. Eh, este sí es un poquito diferente al Dark Matter que les mencionaba hace rato, porque este sí mete muchas eh, cosas vocales, hay unas rolas en las que mete cantos ortodoxos, hay algunas otras en las que mete sonidos de Oriente Medio y eso me llamó mucho la atención porque este güey es inglés. Y digo, muchos pueden decir que es como apropiación cultural porque además es blanco, ¿no? Pero me gustó mucho que haya como que tomado todos estos ritmos y los haya llevado al Dark Ambient porque suenan bien, güey. No sé cómo le hizo, pero suenan muy, 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 muy chingón. Ajá. Uh -huh. Y pues nada, además también la, la portada del disco Tiene unos diseños medio chistosos, interesantes Que parecen fractales Entonces si a ustedes les gustan todas estas cosas Pues ahí está Luego está este disco de B.B. King que se llama Lucille Güey, qué buen disco Yo nunca había escuchado completo a B.B. King Solo lo había escuchado en una canción con Ray Charles Pero esta madre güey, neta, no tiene comparación, güey, en cuestión de blues y soul y todo eso, la neta creo que es el disco de BB King, y aquí a lo mejor estaría mintiendo porque no he escuchado toda la discografía de este señor, pero la neta está muy, muy, muy muy chido, y esa canción que se llama Lucille, güey, es otro pedo. Luego está Oris Blue, Oris Reading Sings Soul, de este ya les había hablado al principio del año, este es de 1965, la neta está muy chido, está muy chill, está muy tranquilito, sí te ponen un mousse muy, muy, muy chido. Fue de los primeros discos que escuché de blues y de soul, güey, y la neta sí tiene un espacio muy cabrón en mi corazón porque es como de, güey, me introdujo a un género al que ya le traía ganas desde hace tiempo, güey, entonces es como, vayan, yo se los recomiendo, todo lo que haga Otis también está chido. Por ahí le estuve dando una vuelta ahí más o menos esporádica, Pero pues vayan en especial este. Va, va, va. Luego está uno que ya hemos mencionado varias veces aquí que es Kiwanuka de Michael mm. Kiwanuka. Güey, no mames, rifado. Nunca había escuchado estos ritmos, qué bueno que los escuché. Este disco sí me dio como por estudiarlo o más bien investigarlo un poquito más allá de lo que comentamos aquí, de lo que pensé yo. Después dejé de hacerlo porque había mucha gente que lo estaba criticando, que no era un buen disco, que no sé qué, que era mejor no sé quién. Y para mí fue así como de, hmm, creo que mejor voy a dejar de leerlos porque pues no comparto sus opiniones. Para mí la neta sí está bien producido, está bien trabajado. Eh, también es algo que no se escucha tanto de este lado de la frontera porque fue algo que batallé más o menos para encontrar. Pero... Pues ahí está, o sea, si quieren algo más o menos diferente y que retoma todas estas cosas que hacen Otis y B.B. King, pues está, está chido. Y ya por último está Dead Stranding, Timefall. Güey, eh, son varios artistas. Está Bring Me The Horizon, está Low Roar, está Churches. Este disco me gustó demasiado, güey. No he jugado Dead Stranding. Pero es el primer videojuego que quiero jugar gracias a la música, ¿sabes? Uh -huh. El día que lo escuché fue como de, güey, qué buena selección hicieron. Qué chingón que el arte se esté conectando tan cabrón con los videojuegos. Y la neta, quiero jugar el juego porque es lo que es ese juego y porque quiero ver cómo están acomodadas ahí esas rolas, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, si tienen la oportunidad de escucharlo, vayan. Si tienen la oportunidad de jugar el Dead Stranding, vayan y luego me cuentan qué tal está, porque yo no he tenido oportunidad. Y pues nada, esos serían como mis discos del año. Amigo, ¿tú qué nos traes? Bien,
1: entonces, pues antes de contar, pues eh, nada, haré algunos comentarios nada más. Date, este... date. Sí, el Death Stranding, sí, definitivamente jueguenlo. yo no lo he jugado tampoco, pero Pues ahorita anda de oferta por allí en Steam Si tienen acceso, Steam no uh -huh. nos está Pagando, pero debería Y ¿No? sí. <risa> eh, pues nada También por ahí mencionaste A Low Roar eh, ese, ese me llama la atención Yo creo que sí le voy a dar una vuelta Porque no tengo ni idea de a qué Suena, o sea Tenía una idea, pero ahorita que lo estabas describiendo Dije, ah, no, pues no, quién sabe qué será Entonces, uh -huh. este Panopticon, igual, este. Igual, yo supongo que le voy a dar una vueltecilla. Me gust, me, me da mucho gusto que haya este, entrado con Nine Inch Nails, sobre todo en su etapa mm -hmm. más ambient, ¿no? Más dark ambient, porque. Mm -hmm. Porque sí, o sea, llegó un punto en el que este Trent Reznor dijo: Ya le tengo que bajar a mi desmadre. Y entonces empezó a hacer este tipo de cosas más abstractas. Entonces, a mí me gusta mucho. Y pues Bibi King, igual, o sea, no te puedes equivocar con. Con BB King, entonces, pues qué chido, me gustan mucho los álbumes que, que elegiste. Gracias. Eh, y pues bueno, eh, mis mejores álbumes que no son de 2021, tengo que empezar sí o sí con este Idols, Brutalism, que... Insisto, o sea, después de que salió El Ultramono a finales de 2020 Pues dije A ver, pues ya escuché el segundo y escuché El tercero, debería de escuchar el primero ¿No? Y entonces ya Lo escuché y nada más, sí me obsesioné Mucho con ese disco Y pues a la fecha, o sea, no me sacó De la mente El, el My Mother World 15 Hours, 5 Days a Week Etcétera, etcétera, y entonces es como Como sí, está Está increíble, ¿no? Tiene desde ese disco te das cuenta de que este eh, Joe Talbot que es el líder y vocalista de la banda, el frontman vaya uh -huh. este, como que tiene una visión artística muy interesante porque él al ser estudiante, bueno ex estudiante de arte pues tiene como una visión sobre lo que debe ser Idols que es muy peculiar eh y pues eso, eso es por un lado, por otro está el Good News for People That Love The Bad News de Modest Mouse, que este fue un descubrimiento interesante porque, o sea, eh, había escuchado toda mi vida, bueno, no toda mi vida, pero sí durante muchos años, este, Float On, digo que no lo he escuchado, eh, pero, pero cuando me empecé a adentrar en la música que escuchan los usuarios de ForChan y luego cuando, mi amorcito, saludos, eh, me dijo que ese era uno de sus discos favoritos. Fue como de, ah, pues tal vez debería de escucharlo. Y entonces ya como que todo se unió y todo, como que los planetas se alinearon, ¿sabes? Y no manches, qué gran descubrimiento. Vosnos es una banda muy mal valorada en estos tiempos. Porque como que muchos dicen que después de este álbum dejaron de hacer buena música. Y pues para nada, o sea, siento que tienen todavía ahí la chispa. Y de hecho eso me hizo escuchar otro de sus álbumes que se llama The Moon and Antarctica, que es nada más ahí una mención honorífica, pero, pero ajá, ese con Mother's Mouse. Otro que este también se los conté durante el año y es, ah, es uno de los descubrimientos que más feliz me hizo, porque jamás había escuchado el Buenavista Social Club. Y al haberlo hecho, eh, que lo hice de hecho a, a raíz de, del documental de Bean Beathers, Bean vendors, perdón, este, pero ja, o sea, el verlos allí como, como reunieron y armaron toda la, al, al, al grupo pues, al supergrupo, porque ese sería un super, una superbanda, sabes, eh, y luego verlos tocar todas esas canciones y el eh, son cubano y el bolero y todo, es como, no, 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 no es que esto es es una maravilla y creo que en cierta parte Me ayuda también a conectar con los ritmos latinos Con los cuales pues ya llevo rato conectándome Pero, pero vaya, definitivamente sirve Y es algo a lo que no se deben de perder por nada del mundo eh, <coughs> Otro va a ser el las pistas instrumentales Del piñata de Freddy Gibbs y Madlib ¿Y por qué las pistas instrumentales? Primero porque Madlib es un chingón y segundo porque... Porque vieras que no me encantó tanto el álbum... Eso de escuchar las líricas de Freddie Gibbs no me encantaron. Pero ya cuando escuchas los beats por separado es otro pedo. O sea, es como... Como si estuviera escuchando el Shades of Blue también de Madlib. Que también está en mi lista. <ríe> y es como... O sea, es, es otra onda totalmente. Y creo que es más por lo que brilla. Más por, por Madlib que por Freddie Gibbs. Eh, pero bueno Y hablando de rap Y esto te va a sorprender amigo este Uno de mis descubrimientos del año Y sí son descubrimientos Porque a pesar de que tú has hablado de ese disco antes Hasta este año Me pude sentar y escucharlo Con, con calma Y con toda la atención del mundo Y es el vivir para contarlo De violadores del verso
0: LOL. No
1: mames qué pinche discazo O sea no puedo con lo cabrones que están los raperos españoles, en especial este, estos amigos, o sea, están está muy, pero muy pesados. Si puedes como, es, o sea, escuchar en su forma de, en su flow, eh, en su forma de rimar, escuchas las, las influencias en raperos más modernos como Muelas de Gallo, por ejemplo, uh -huh. este, pero, pero ajá, sí es como, es está súper cabrón ese disco, y también cuando te pones a investigar un poco de los beats, dices, no manches, o sea, estos están recogiendo cosas este, como Notorious V.I.G. Y, y más parecidas, entonces, entonces sí, me, me encantó que, dato al margen, eh, no sé si te enteraste que va a haber un vive latino en España No Va a haber un vive latino en España El año que viene Y va a haber una no. mini reunión de violadores del verso Porque van ah. a estar KCO R de Rumba y Show High uh -huh. Sí a Entonces va a, estar, va a estar divertido eso eh, Pero bueno Pasando al siguiente Está Dope Smoker de Sleep Que Sleep es una banda de Algo que se le llama Stoner Metal eh, y sí, totalmente Es stoner metal, porque estos güeyes Como que abogan un montón Por el uso de cannabis, etc Y creo que se los dije En su momento, pero o sea El álbum es una monstruosidad No solo por, por el hecho de que El álbum consta De una sola canción Que dura, ahorita les digo Cuánto dura exactamente La dichosa canción dura una hora Tres minutos con 36 segundos pero está tan bien armada que, que puedes ir notando cómo se van uniendo poco a poco este, todos los instrumentos. O sea, se van uniendo guitarras y baterías y cada vez se vuelve más ruidoso y más violento. y No sé, es una maravilla. Si tienen una hora, tres minutos para, para aprovechar en esto, háganlo, háganlo. Vale mucho la pena. Eh, y otro que voy a agregar es el... Bueno, faltan otros dos, otros tres más o menos. Eh, es el Time and Space de Kero Kero Bonito. Si conocen a Kero Kero Bonito, pues es esta banda inglesa de J-Pop, <risa> Pop japonés. Y, y pues es muy divertido, o sea, si escuchas el Graduation, es un disco muy divertido, muy feliz. Y este... Pero claro, o sea, entiendes que es como una... Es un proyecto nada más, o sea, no es tanto que ellos que a ellos este, les interesa hacer esa música y solo esa música, sino es más bien como hacer el experimento de qué pasaría si nosotros hacemos un disco de J-pop. Y el Time and Space todavía tiene un poco de ese pop japonés, pero también añaden como otros, otros ritmos por ahí y a veces se pone muy experimental. Hay, hay rolas en las que está como bien feliz el ritmo y estás ahí bailando y de repente se escucha estática o se escuchan gritos y es como... Es súper desconcertante, pero es muy interesante de, de escuchar. Eh, y hablando de Japón, escuché por ahí una banda que al parecer es una banda de culto, que se llaman Midori, eh, y tienen este álbum que traducido al español sería algo así como este gusto en conocerte de nuevo, nosotros somos Midori. Y el álbum es como de 2004 o algo así, y quiero que piensen en esto, o sea... El álbum es de 2004 y ellos ya estaban experimentando con estructuras de jazz y de punk, <risa> que es algo que ya se está, bueno, que sí se hacía en Reino Unido en los años 70, pero que hoy en día se está se está volviendo a popularizar y estos vatos lo estaban haciendo en 2004. Entonces, ajá, igual lo mismo, se escuchas cosas fuertes, agresivas, y de repente escuchas ahí unas baterías de jazz y solos de piano que son muy del jazz entonces es, está muy padre y pues como les decía el Shades of Blue de madley en el cual pues se agarró todo el catálogo de Blue Note Records que es este sello de jazz otra vez el jazz y pues nada o sea se puso ahí a ampliar cositas y en medio de ciertas rolas aparecen este, jazzistas hablando, ah, aquí hablo fulano de tal de Blue Note, escuchen a Madlib y no sé qué, y ya está ahí tocando Madlib, está muy padre ese disco, igual si igual que algunos de los discos que nos recomendabas de los Lostmore igual si quieren como concentración o quieren poner ahí música de fondo para hacer sus cosas Shades of Blue de Madlib es el disco al que tienen que dirigirse, y por último una mención honorífica estos Late Night Tales que tanto mencionamos y que tanto nos gustan pues se aventaron Se aventó uno Cranklin, eh, Que es esta banda Que de hecho no sé de dónde sean Pero recogen influencias de todo El mundo, y cuando digo de todo el mundo Lo digo en serio O sea, este En su, en su Late Night Tales Agarraron música no solo en inglés Pero también en francés En español En eh, canciones A lo mejor en inglés, pero eran de Artistas africanos y también en japonés Y no sé, es una Es una mezcla bien interesante De cosas y como que te vas dando cuenta De, de dónde viene su estilo Porque Crank como que sí abreva mucho del disco Y así, pero también tiene mucho De Música folk Música regional de todo el mundo Entonces, entonces Vayan a escuchar eso también Y esos serían los discos que escuché este año
0: A huevo Gran elección, amigo. Me, me gustaron mucho tus elecciones. Hay varias que me llaman la atención. Qué chingón que hayas escuchado El Vivir para Contarlo de W. Hey. Porque... Neta, sí. Siento yo que sí es como un disco precursor para esta generación de raperos que la están rompiendo ahorita. Ajá. Y pues está... Está chingón. No sabía lo del Vive Latino. Eso se me hace así como de... ¡Vaya! Creo que, bueno, vamos a dejar de lado este, esta discusión acerca de la apropiación <risa> cultural para otro día. <risa> okay. Pero sí se me hace eh, muy chingón. Luego, lo que mencionas de Freddy Gibbs y Matt Lee es como... Tengo mucho tiempo queriendo escuchar ese disco, pero me llama la atención que... Menciones los instrumentales porque nunca había considerado yo que existiera un instrumental de canciones de rap, o sea, he escuchado que hay personas que los rehacen, por decirlo de algún modo, y los suben a YouTube o cualquier otra plataforma, Ajá. pero un disco exclusivo de eso si sí es algo nuevo para mí, entonces tengo que ir a toparlo. Y lo que mencionas de Madlib también es como, vaya, interesante. Creo que tengo que escuchar más a este vato porque no le, ha dado, no le he dado la, la, la atención necesaria y creo que se la merece, ¿sabes? Se me hace que está muy cabrón. Para ver si el año que entra sí tengo productor del año.
1: <risa> <risa> y... Ah, de hecho, sí, hablando de productor del año, ya se me andaba olvidando. Este... <risa> uh, pues mira, tengo tres, tres nombres que mencionar. Date, el primero, date. el novio que ya había dicho el podcast pasado, pues es Jack Antonoff, que pues o sea, no es alguien a quien yo elegiría, pero pues accidentalmente escuché mucha música de, de él este año eh, es decir, Olivia St. Vincent y Taylor Swift eso fue lo que más escuché de, de Jack Antonoff y pues tengo que decir que el vato se rifa o sea, el vato sabe cómo hacer pop entonces pues ahí está mi mención para él Y también para marley No solo por estos discos que ya les decía Sino porque también se aventó un disco este, a, a inicios del año Que se llama Sound Ancestors Y también creo que es una, una joyita Y también quiero mencionar brevemente a The Alchemist Porque aunque creo que no sacó muchas cosas Que me llamaran la atención este año Salvo el disco que hizo con Armand Hammer eh, Creo que es un rapero... Un rapero, no, un productor bien valioso que hace un, <ríe> un tipo de beat muy específico, y por eso, si buscas en, en YouTube este beat tipo The Alchemist, vas a encontrar un montón de cosas. Este, y creo que es valioso por eso, o sea, porque se ha dado su nombre haciendo cierto tipo de beats. Y, y dato curioso, él hizo el beat de Fear de Kendrick Lamar. Entonces. Entonces, pues, como que no sé, lo respeto mucho por el tipo de cosas que hace, y porque hizo uno de, los, de mis beats favoritos en la historia del rap, que es el de Something to Rap About, de Freddie Gibbs y Tyler, the Creator entonces, pues eso, esos serían mis productores del año
0: <ríe> a huevo, te lo compro sí, Yo no sabía eso de Antonov, que él había eh, producido a, a Rodrigo pero güey, o sea, así de bote pronto si tuviera que... <ríe> elegir pues creo que lo, lo pondría él porque la gente ese disco está muy muy chingón y así y pues bueno. nada amigo si ya no tienes nada más que agregar aquí se acabaría como la primera parte de los premios subsonic 2021 Ajá. Eh, eh, si quieres podemos pasar a nuestra pues, sí a la siguiente parte de esta edición de no sé este cómo va Exacto, sí, uy, uh, sí, ya aquí todo está el público atrás, güey. De hecho, todos los que estaban en el Game Awards hace como dos días vinieron acá, güey, se la están pasando Ajá. así, mamón, güey, con madre. <risa> de hecho, no nos
1: pueden ver, pero estamos vestidos de smoking. <risa> Exacto. Nada, <risa> no, pues, este, sí, me encanta, me encanta la idea. Vamos a pasar a, al plato fuerte de este evento
0: y Ay, pues,
1: vamos a arrancar con una canción. Eh, de este álbum que sacó Little Mass X Ajá. Y pues no sé, tú qué opines Yo digo que sea oh, Industry Baby O oh, Dola Science Slime Tú qué
0: opinas mm, ñam, 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 ñam. Yo digo que Dola Science Slime Porque Megan D. Stallion se rifa en esa rola y además okay. Jack Harlow creo que no te cae muy no te cae muy bien, entonces <risa> <risa> mejor ponemos a Megan que nos cae bien a los dos. Va,
1: va, va. va. Este pues este es Little, N Little Nas X y Megan Thee Stallion con Dollar Sign Slime y ahorita venimos a hablarles de de estos premios. Sí. Y amigos, ese fue Little Nas X con Dollar Sign Slime, featuring Megan Thee Stallion. Y pues sí, vamos a arrancar con esta lista top 10 de 2021, premio Subsonic 2021. ¿Y quién mejor para hablarnos de Montero que... ¿Cómo? cómo? ¿El Menso Araña?
0: El Menso Araña. A propósito de que en esta semana que estamos grabando se va a estrenar Spider-Man. Amigos, nada más antes de empezar a hablar de Little Nas X... Eh, ha sido un otro paréntesis de esos que me gustan hacer yo uh -huh. la neta deseo que para este momento en el que ya se estrenó spider-man ya todos sepamos que no salieron ni Tobey Maguire ni Andrew Garfield güey, porque ya me tienen hasta la coronilla güey. en serio Tom Holland es alguien que está haciendo muy bien las cosas güey, y sinceramente no creo que se merezca todo el hate que le están mandando y tengan en cuenta que se, lo están, se, lo, se los está diciendo alguien a quien no le gustó ¿cuál dije que fue la que no me gustó, güey? Far From Home Ay no me acuerdo <risa> bueno, alguna de esas no me gustó, güey y ya fue la volví a ver y sí me gustó, güey pero tengan en cuenta que si un mamón como yo les está diciendo que no tienen tanto hate a Tom Holland es porque netas están pasando de lanza y repito, ojalá que no hayan salido y que se sientan muy tontos por haberle pateado la cara a alguien para quitarle su boleto fin ok Ok, sí. Recuerda. Eso pasó, amigo. No, sí, lo sé, sí lo vi. Este, A ver,
1: solo si recuerdas, eh, ¿quién era? ¿Era Misterio o era este, el buitre? ¿Cuál de los dos?
0: Uh, no, pues es que creo que ninguna de las dos me gustó la primera vez que las vi. La ah, de Homecoming ya. me gustó, sí me gustó mucho, pero ya la segunda vez que la vi en... En mi casa, güey. Yo creo que también tiene que ver con estar en el cine y tener un pendejo que está gritando ¡Ay, mira! El ¡Ese de Marvel ya salió! A cada rato, güey. Entonces, eso. Yo creo que también la de pinche Far From Home... No, la de No Way Home la voy a terminar viendo en Blu-ray o algo así para no estarlos aguantando en el cine. Pero bueno, pasando a, a cosas más coloridas, pues sí, nuestro primer disco en esta lista es... Montero, este salió el 17 de septiembre de este año, se grabó entre 2018 y 2021, eh, aquí Wikipedia nos dice que es pop rap, yo a falta de un mejor término diría que pues sí, porque bueno ahorita entramos un poquito más en detalle con ello, pero sí lo vamos a dejar en pop rap. Tiene varios productores como Take a Daydrip, Omer Fetty, Kanye West, eso no lo sabía, <risa> eh, Ryan Tether, entre otros. Es un disco que nada más tiene 15 canciones, dura 41 minutos y 17 segundos, y yo eso se lo agradezco a Leonas X, como no tienes idea, amigo. Creo también que es su primer álbum de estudio, y la neta, creo que si no me estoy equivocando, es un buen. Debut, ¿sabes? Ajá. Este disco habla de muchas cosas, güey Musicalmente a mí se me hace que está muy chingón Te digo, sí acepto esto de pop, rap Porque siento que tiene más ritmos Además del trap al que ya se nos tiene acostumbrados hoy en día Como que tiene unas cositas ahí de baladas Tiene otras cositas que tienden a parecerse un poquito a lo que sacó Olivia Rodrigo en su disco me gusta también que es uno de los primeros discos que yo he escuchado que no tiene tan tapujos en decir soy gay, okay. porque en varias canciones Lil Nas lo dice y es como de güey, o sea, está bien, no es algo que se trate así como que escondidas y es como de pues va, está chido, va con el espíritu de, de la época, también habla mucho del amor del desmadre, el dinero y todas estas cosas que le afecta a la chaviza loca de hoy en día, ¿sabes? <risa> okay. eh, por ahí leí un comentario en Twitter que me dio mucha risa que dicen, güey, pues es que la primera mitad de este disco es como que todo desmadre, como que todo felicidad y la segunda mitad es como que una cosa súper triste y es como de... Sí, güey, o sea primero si sí tiene un mood de a huevo hay que echar desmadre, quiero amor, quiero esto, quiero aquello, pero la segunda mitad ya es como de wey, o sea como que se apaga totalmente, pero esto no es queja güey, porque se apaga para ponerte en un mood de wey, pues es que aparte de que quiero todas estas cosas, también me siento como pues apachurrado me siento vacío güey, me siento amarrado eh, y creo que eso está como que muy chido porque va con esto que a nosotros nos gusta que pase que es que la gente hable de sus sentimientos y pues eso está bien. Los invitados, las invitadas, creo que todas, todos, todes están como muy acá on point. Uh -huh. eh, Jack Harlow, <ríe> siento diferir contigo, amigo. Está uh -huh. bien, me gusta su flow. Uh -huh. Después de que escuché Industry Baby, me fui a escuchar otra rola que tiene con Snoop Dogg. Y está súper chido. Scoop es mi canción favorita del disco, güey, me llama mucho la atención porque yo sigo a Leon Nas en TikTok y ahí comentó que esta canción salió de que un día estaba trabajando con su computadora y no sé qué chingados hizo, apareció el sonidito de error, de error de la Mac y eso le ayudó para armar todo el beat, ¿sabes? Entonces, no sé, eso se me hace muy chido que de una cosita de nada haya salido toda esa rola que está muy chida que tiene Doya Cat, yo no había escuchado a Doja Cat por mamón, güey, pero la escuché con esta rola y después con otra de Sisa. Y, güey, rifa, güey. Tiene muy buen flow, en serio. Esta morra tiene con qué. Elton John se rifa, güey. Está bien. Yo no lo veo fuera de lugar, güey. Yo digo que está apenas ahí. Megan Thee Stallion también tiene un flow muy cabrón, güey. Esta morra se rifa como no tiene idea. No sé, yo creo que sí le anda como que dando un ¿Quién vive a Nicki Minaj? Esa es como mi ligera impresión, pero la neta sí es... Está, está cabrona. Y Miley Cyrus, güey, o sea, a mí me cae muy bien la morra. Nunca he escuchado uno de sus discos <ríe> y no he escuchado eh, otra canción aparte de Wrecking Ball, donde se avienta acá en la madre esa. Pero aquí está bien, güey. O sea, me gustó porque tampoco suena fuera de lugar y no suena fuera de lugar por Toda esta mezcolanza de ritmos que te digo que tiene el disco. Y pues nada, eso es lo que tendría que decir yo de Montero. Está muy chido. La portada también me gustó, güey. Todo el desmadre de marketing que se armó alrededor. La parodia que hizo del Certified Lover Boy de Drake también estuvo muy chida. Y pues nada, eso es lo que tendría que decir yo.
1: Pues sí, este... Estoy de acuerdo en todo lo que has dicho Nada <risa> más no, no, es que ahorita me dio risa porque O sea, cuando lo escuché Ignoré por completo que Elton John Estaba en este disco, o sea Me pasó <risa> por enfrente, o sea, fue como Hasta ahorita que lo mencionaste Dije, ah, nomás más, es cierto, es Elton John, qué pedo Ajá, pero Y eso me causa curiosidad porque ya Van varias veces que Elton John hace como Como este Encuentros con el rap Y eso es interesante pero, uh
0: -huh.
1: pero bueno, eh, aparte de eso, yo creo que Little Nas es. Eh, Little, Little Nas X, perdón. Este, <coughs> como que de repente alguien podría pensar que pues, es puro truco publicitario, es un gimmick, ¿no? Básicamente lo que hace.
0: Uh -huh.
1: eh, y que es más. Eh, forma sobre. Contenido, ¿no? Pero uh -huh. no sé, siento que. Que el álbum, como que. O sea, hace eso más para, para llamar la atención Y para llamar la atención y, y dar a notar que sus letras Sí tienen como un contenido como más personal Y, y como para, no sé Otorgarse cierto tipo de De, de importancia Es decir, como, como vean Lo que estoy haciendo es importante no O sea, no es solo el llamar la atención por hacerlo Es Volteen a verme porque tengo cosas que decir Ajá, y, y pues sí La verdad es que siento que sería tonto decir Que este no fue un disco importante durante el año eh, Y pues sí O sea, está en el décimo lugar porque A lo mejor no es el álbum del año Pero... pero sí Es como... Pff, sabes O sea, sí uh -huh. fue un... Algo impactante Eh... Um, y pues sí, como dices, o sea, sí es pop rap y tiene como un montón de influencias interesantes o sea, yo veo ahí cosas como de la Rosalía uh -huh. por ejemplo y también escucho cosas tipo este, uh, eh, música electrónica como la que hacen en Monster Cat y eso en la de That's What I Want uh -huh. y también escucho por ahí cosas que haría Travis Scott en Sun Goes Down y eh, y pues sí, me gusta porque es como muy... Me vale madres, güey. O sea, dejó de explotar su creatividad. Dijo, va, órale. Y me vale madres lo que piensen de mí. Este... Um, y también me gusta esto de que sus invitados brillan lo suficiente para hacer un buen dueto sin llegarlo a opacar. O sea, Scoop con Doja Cat es una joya y Dollar Science Line no se diga. Este... Y pues sí, en general los ritmos son muy llamativos, como la de Chase of Dominica. Eh, y pues también esa parte, esa segunda parte de la que hablas, en la que es más introspe introspectivo, pues también me gusta mucho. Por ejemplo, está la de Void. Esa me pareció uno de sus, de sus momentos más, más importantes. Y pues al final creo que... Este, um, creo que es lo que intenta hacer con este álbum es como expresarse eh, en toda su honestidad su vulnerabilidad y su sexualidad también como dices, o sea, mm -hmm. no tiene ningún reparo en decir soy homosexual ¿no? Este, y pues sí, eso es lo que tendría que decir de Montero gran disco
0: a huevo, suscribo, va
1: <risas> y pues bueno, de esta manera amigos, nos deslizamos al puesto número 9. Que es nada, es fíjate, o sea, hablábamos hace rato de que nos estamos abriendo un poco más a, a la música hispana. Y pues uh -huh. aquí tenemos a nada más y nada menos que Ed Maverick con su álbum Eduardo. Hey. Y pues este, esta fue una sorpresa para mí, sobre todo porque igual no lo escuché a lo mejor de inmediato, pero ya en cuanto escuché, creo que la primera rola que escuché de este disco fue la de niño. Y se volvió una de mis favoritas porque sí es como es impresionante eh, lo que primero me salta de esto fue que pulió muchísimo su estilo vocal, o sea ya no es el que canta Fuentes de Ortiz o sea, y estamos hablando de un tiempo relativamente corto entonces todo eso lo hace todavía más impresionante porque quizá el encierro u otras experiencias de las cuales no tenemos conocimiento, este, pues como que lo, lo llevaron a pulir su estilo vocal y sus líricas, ¿no? porque igual yo siento que a veces los artistas tienen que dejar salir todo lo que, quiere, lo que quieren decir y una vez que ya dejaron salir todo es como de ok, ahora voy a hacer las cosas de otra manera ¿no? y, y pues creo que es lo que está pasando con, 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 con Ed Maverick en este caso eh, siento que igual que esta banda de la que les hablé, los retros eh, Maverick está como tomando mucha influencia de la música de antaño, ¿no? A lo mejor no Los Ángeles Negros, pero sí quizá pues, como trovadores esos que escuchan sus tíos rancios. Este, <ríe> y pues también siento que toma un montón de decisiones estilísticas eh, que llaman mi atención, como, el, como este reverb, constante, esta reverberación constante que hay en su voz, o incluso el lo-fi. Yo veo mucho lo-fi en este álbum, por ejemplo esta es la pista de Ensenada y y no sé, siento que lo acercan más a, a cosas muy indie, ¿no? sí este, y, 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 y también le metió ahí muchas melodías que hacen que su melancolía se escuche más dulce como estos dos mantras parte 1 y parte 2 no son una chulada y también es por esto mismo de las melodías y de lo dulce que hay canciones como esta de Contenta que el hecho de que no te esté contando cosas tan felices uh -huh. eh, con esa melodía es como, como que se siente hasta punzante, creo yo, y, y pues no sé es, es, es increíble y, y al final pues todos los temas de los que está hablando hacen que, que su, su tristeza sea oro molido, igual que lo que dice Adele no uh -huh. y, pues eso es lo que tendría yo que decir de Eduardo.
0: A huevo. Gran comentario, amigo. Suscribo, porque a mí este disco también me gustó mucho, ¿sabes? Eh, como sabrán, yo at Maverick lo vengo escuchando desde 2019. Uh -huh. <ríe> es un artista que a mí me gusta mucho. Hay un álbum de él que no he escuchado, no porque no lo quiera escuchar, sino por huevón, simplemente. Uh -huh. Pero, pues sí, o sea, esto que dices de que se escucha más pulido es como... Pues es real, o sea, yo escuché muchas veces este mix para llorar en tu cuarto uh -huh. <ríe> Y si comparas las rolas de este con Eduardo, pues sí O sea, Eduardo se escucha más limpio, más trabajado Lo de la voz que dices también es muy, muy real Yo a este disco le entré porque primero descubrí una rola que se llama Ropa de Bazar Que güey, neta o sea, nada más para adelantarles, pues, la rola es con Bratty, güey. Entonces, uh -huh. tener a Bratty y a este güey en una misma canción es oro puro. Y luego este disco, güey, llega y pasa todo lo que tú dices. Y además es como... No sé, siento que me sirvió también como para verme a la edad. O más bien, a lo que yo pensaba cuando tenía la edad de, de Ed Maverick. Y es como de, pues güey, sí, o sea son cosas que nos han pasado y este güey como que se está atreviendo a decirlas, que además sí fue como mucho del encierro porque mientras lo estaba eh, pues haciendo y todo ese pedo creo que las últimas partes no, 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 cierto las últimas no, porque esta madre está de 2020 ¿no? Sí, durante 2020 sí estuvo tuteando mucho que se encerró literal la parte del encierro pues a componer, a, a escribir y a todo eso, entonces creo que sí tiene que ver mucho lo que tú dices y además, uh -huh. esta rola con la que cierra, que es con Daniel, quien Que se llama Nos queda mucho dolor por recorrer, güey. Ah, sí. Es como de, güey, a la madre. O sea, la rola está. O sea, a mí me gusta mucho, pero está súper pesada. Simplemente el título está como muy pesado, güey. Que te, alguien te sí, esté sí. diciendo que nos queda mucho do dolor por recorrer, es como de. No te mames, pero pues sí, o sea, tiene razón. Uh -huh. Me parece un gran cierre de, de disco. Y pues así, amigo, la neta, sí. Gran elección, sí. nos aplaudo a los dos
1: Ajá, y además eh, Algo que, que igual o sea, Ahorita que mencionas lo de Nos queda mucho dolor por recorrer uh -huh. Yo me quedo pensando O sea, ¿de dónde sacó la claridad Mental? O sea Decíamos igual de este Kendrick ¿No? En Section 80, que a sus 23 tiene una claridad mental que es como de, wow, ¿de dónde la sacas? ¿no? Uh -huh. y, y creo que a Edmund Berry le pasa algo similar, pero insisto, a lo mejor es producto del encierro, ¿qué onda? Pero, 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 pero ajá, o sea, es, es interesante de ver y pues vamos a seguirlo de cerca.
0: Exacto, sí. Ya no, ahora sí, ya para cerrar, este disco es como un abrazo, fin.
1: Uh
0: -huh, uh -huh. Y ya pasamos al siguiente amigo. Échale. Va, el siguiente disco Obviamente tenía que estar aquí porque Pues, nepotismo <risa> Pero No, o sea, la neta, a mí sí me gustó Se trata del Be Right Back De Georgia Smith uh -huh. Y pues güey Es un disco que dura 25 minutos Es Georgia haciendo las cosas Un poquito diferente a como las hizo En el disco anterior El Lost and Found Ajá uh -huh no quiero decir que Lost and Found sea mejor güey. o sea simplemente como que se escuchó un poquito más trabajado y en este como que sacó los resultados después del Lost and Found de muchas canciones que sacó y después de también su periodo medio experimental que tuvo por ahí con ritmos caribeños como el reggae y el dancehall y todo este pedo pues güey, está bien, es una cosa muy tranquilita es una cosa que también habla mucho de los sentimientos del tiempo, de estar como obsesionado con alguien que no te quiere y así no sé si eso tenga que ver con algún posible rompimiento que tuvo con alguien, si anduvieras conmigo no lo tendrías pero bueno <risa> <risa> eh, tiene una única colaboración que es con Shaibo o Shabo, no sé cómo se pronuncia eso, no le entiendo el inglés británico. Pero pues güey, o sea, está bien en el punto, el video está chido, también como que intenta retomar todos estos ritmos. Y no se escucha mal, güey, o sea, como que Georgia tiende a adaptarse muy bien a esto y al mismo tiempo al RB y a todo este pedo. Y pues no sé, o sea, a mí me gustó, lo único que tendría que resaltar es que me saca... Un poquito de pedo que no se haya animado a tirar rimas en este disco, ¿sabes? O sea, en discos anteriores sí lo había hecho y lo había hecho bien, güey. A mí me gustó, me gusta mucho lo que hace en Blue Lights. Creo que si esta morra y Lil Sims y Annie se juntaran, harían algo chido. Pero no sé por qué no se anima, a lo mejor como que todavía está en este pedo experimental. No sé mi canción favorita de este disco es Addicted, es con la que empieza pero pues todo el disco está bien y lo recomiendo y así
1: muy bien, sí, y también lo que a mí me gustaría es que sacara un, un segundo álbum de larga duración, porque siento que este es como solo un extended play, o sea es, uh -huh. son como poquitas canciones vamos, 25 minutos y vámonos ¿no? este, pero pero ajá, eh lo que yo tendría que decir sobre este álbum es que la voz de, de Georgia siempre está al punto, o sea, su voz es algo impresionante de escuchar, eh, siempre. Y igual tendría que alabar también Weekend, que es la canción con la que cierra, que para mí es algo bastante épico para los estándares de, de la, del propio álbum, ¿no? Para el tipo de estética que está persiguiendo, eh, que, pues, en todo caso sería en la primera mitad un, una especie de, de... de... acompañamiento de jazz, ¿sabes? Uh -huh. Está, está muy, muy chill el asunto. Este, y, pues, no sé, a mí la verdad es que solo me hace, insisto, esperar cosas mejores, todavía mejores, no, no porque esto sea malo, sino porque esto ya es bastante bueno, solo puede seguir hacia arriba. Uh -huh. Entonces, ajá, y pues no sé, este, a ver qué hace a ver qué hace después porque esto es como muy dinámico y muy rico en vibras y emociones y mi favorita de este álbum sería Time, que es la cuarta rola uh -huh. eh, y pues, pues eso, eso, una, un comentario corto para un disco corto
0: <risa> a huevo, sí, suscribo esperemos que lo <risa> próximo que haga sea casarse conmigo un pedazo, güey ya urge
1: <risa> <risa> sí, estoy de acuerdo este... <risa> Y pues nada, o sea, lo siguiente que está en nuestra lista es el número 7 Y es nada más y nada menos que Santa Fe Clan Con su álbum Santa Cumbia Santa Cumbia Batman Y este, <risa> y pues nada, o sea, ¿qué, ¿qué les podemos decir sobre Santa Cumbia que no les hayamos dicho ya? O sea, el álbum dura... es Igual está corto, o sea, 28 minutos, 9 canciones y pues es este vato montado sobre bits de cumbia. Que no solo son bits de cumbia, o sea, son cumbias, ¿no? Tal cual hechas, este... Ahorita les digo los créditos, por aquí los tengo. Esto mm -hmm. se lo produjo, entre otros, un productor legendario que estoy selecta. Y también está Camilo Lara, ¿no? Eh, y el Dosti. Que Aldosti lo conocemos por. por esta cumbia rap que es la de. Ah, ¿cómo se llamaba esa que. que nos gustaba? ¿No te acuerdas?
0: Mm, yum, 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 yum. No.
1: No te acuerdas, pero bueno. Esa era un, como una cumbia rap y. Y eso fue en 2017. Y ahora en 2021 estamos viendo como las. los frutos de esa. de esos experimentos. Y pues Santa Fe Clan es el indicado, porque no solo tiene un flow espectacular eh, ah, ya sé que algunos dirían Nando es la gran cosa Asesino es mejor da, da, da. Este, pero <risas> pero güey, o sea Santa Fe Clan se puede defender con la mano en la cintura, entonces entonces pues no sé si no, todavía no lo han escuchado en las múltiples ocasiones que lo recomendamos vayan a hacerlo y también les voy a contar que mis favoritas del álbum son Soledad, Luna y Mar, Esta Noche y Sonidero, que es exactamente lo que ustedes esperan que sea. A ah, huevo. Y pues ya, ese es mi comentario sobre Santa Cruz.
0: Pues sí, sí, suscribo amigo. Ahorita antes de empezar con mi comentario, saludos a Asesino que acaba de ganar otra batalla de Red Bull ah, en sí, Chile. Señor. Eh, sí, Ibai hizo este, transmisión. Lástima que no me invitó, pero bueno. Eh, sí, o sea, Santa Cumbia, la neta, está como que muy cabrón. Eh, yo sí podría decir que es uno de los mejores discos de cumbia que he escuchado en lo que va de esta década del 2020. Ajá. A mí me gustan todas las rolas. Obviamente hay otras que me gustan. Hay unas que me gustan más que otras. Por ejemplo, el Luna y Mar es mi favorita de todo el disco. Ajá. Vuelve está... Psh, on point eh, Guadalupe también me gusta mucho a propósito de que pues ahorita ya empezaba el Guadalupe Reyes, Ajá. está muy chida pero pues sí, o sea, a mí lo que me llama mucho la atención es esto de que por un lado puedes escuchar a Santa Fe haciendo rap y juntándose con Neto Peña y haciendo todo este tipo de cosas que sinceramente a mí sí me gustan a lo mejor no es como la cosa más compleja del mundo en cuestión del rap en México pero pues a mí me gusta mucho porque siento que tiene con qué güey. Y por otro lado, pues también lo puedes estar viendo con agrupaciones como Pesado, tirando cumbia en algún eh, evento de estos en los que tocan música norteña y todo este pedo, y este güey ahí con su acordeón y tocando sus éxitos, wey. Entonces, me gusta este disco porque aparte de que, en mi opinión, es muy bueno, pues también como que trae colación. Una de las tantas facetas que ha de tener este cabrón. Y pues está está bien, o sea, a mí me... Melate, está chingón Vayan a escucharlo, también está cortito Neta, si tienen ganas como de Escuchar cumbia Que no se parezca tanto a la cumbia de Aquí del centro, sino que sea un poquito Más tirado a lo del norte Pues este disco está chido para que le entren Y así
1: Ya nada más para cerrar este comentario De Santa Fe Clan el, La canción en cuestión se llama Cumbia Anthem
0: Ah, eh, sí El siento. Dusty
1: y Happy Colors uh -huh.
0: Sí, a huevo <coughs>
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, este, ¿cuál es nuestro siguiente eh, nominado? No, no nominado. Este, nuestro siguiente puesto, ¿cuál
0: es? Nuestro siguiente ganador, güey, porque aquí todos ganan, no como los pinches Grammys. ¡Ah! <risa> <risa> eh, sí, y ahorita le vamos a mandar este su premio a su casa, güey. ¿sí? ¿Sí o no? Y pues es nada más... Y nada menos que uno de los pesados del hip hop, güey. Alguien a quien yo te cueme, creo que tú también te cueme. Y pues es The Off Season de J. Cole. Güey, qué disco tan chingón, güey. Este salió en mayo 14 de 2021. La neta es algo que yo ya había estado esperando. Están por ahí Boy Wanda... DJ Dahi, Frank Dukes, j Wan, J. Cole produciendo también. t que con t creo que ya ha he hecho como varias cosas y pues la neta está bien, está chido. Eh, es un disco que a mí me gustó, amigo, no me gustó tanto como el 2014 Forest Hills Drive, uh -huh. pero pues sí me latió, o sea, tuvo... Cosas que me gustaron en cuestión de flow, en cuestión de beat. En cuestión de que, te digo que no sé cómo es que este güey hace que 21 Savage suene bien, <risa> güey, ¿sabes? <risa> Entonces, pues sí, está muy chido. Los otros invitados, además de 21 Savage, como Morai, Lil Baby, Bass, Sixlack, todos están bien, güey. El flow de... DJ Cole está chido, me gustó que lo haya cambiado respecto del disco anterior, que siempre se me olvida su nombre, ajá. pero eh, me latió como... O sea, no es queja, me gusta escucharlo en triplets, güey. El disco anterior estuvo como que muy chido, ajá, pero en este me gustó que haya como que regresado a, a retarse de alguna manera y, a, y, y hacer algo un poco más elaborado porque siento que este güey como que tiene... Mucha, mucha, mucha potencia. Mis canciones favoritas fueron The Climb Back, uh, My Life y mi Pride is the Devil. La neta, está como que muy, muy chido. Eh, algo que también como que me sacó de pedo de este disco es que... que serán? Dos, tres semanas después de que salió... Se rumoró mucho que iba a ser el último disco de J. Cole. Uh -huh. A lo cual él no ha dicho nada y se rumoraba mucho eso porque se fue a jugar este básquetbol un rato a algún país de África, no recuerdo cuál, pero pues al final este güey dijo como que lo había hecho porque es algo que ya tenía ganas de hacer y como la NBA no le dieron chance pues se fue a jugar allá yo la neta espero que no sea el último, espero que saque otro porque pues como dijiste hace rato de Georgia, creo que esto puede ir a mejor. Y te digo, no es que este disco sea malo, la neta está muy chingón, pero siento que puede dar otro, pues sí, otro hit muy, muy, muy chido de hip hop. Y así.
1: Ok, ok, sí, estoy de acuerdo. Ajá, y además siento que el álbum en sí generó un montón de hype. Y pues sí, como que mucho, hay muchos escépticos al momento todavía. Preguntándose ¿De verdad vale la pena el hype? Y créeme que sí vale la pena Lo que pasa uh -huh. es que Es que siento Al menos desde mi perspectiva eh, lo escuché, me gustó lo escuché otras dos veces, me seguía gustando uh -huh. y después lo dejé porque creo que había mucho hype alrededor y ya una vez que se calma el hype y lo vuelves a ver, es como de esto es un trabajo bastante sólido creo que creo yo que es incluso mejor que el que el K.O.D. que es el anterior este uh -huh. um, a lo mejor no es el mejor disco de, de J. Cole porque como dices también está el el Forest Hill Drive pero, uh -huh. pero definitivamente es un gran álbum, es, es un muy buen este lanzamiento y pues tiene ahí cosas súper valiosas, o sea, Applying Pressure es eh, col este, rimando pero en seco así aplica presión o sea, es como decir este, no, no creen al nivel en el que estoy, pero ahorita van a ver si no creen que estoy al nivel que digo estar, ¿no? Luego está Pride Is The Devil* que, que pues la nominaron, ¿no? Mejor canción de rap melódico. Y Pues con mm -hmm. justa razón. La verdad es que hace maravillas en esa rula. *Let Go My Hand*. Entonces este esta reflexión sobre sobre ese tiempo en el que admiraba a ciertos raperos y después dejó de admirarlos porque pues, se dio cuenta de que eran una mierda por Daddy. Y <risa> también está obviamente *Interlude*, que fue uno de sus teasers para el álbum. The Climb Back, que lo escuchamos desde el año pasado uh -huh. y, y pues no sé, o sea, el disco cierra bastante bien con Hunger on Hillside y al final lo único que tengo que decir que es una pieza a nivel técnico, es una pieza bastante fuerte en su discografía y a lo mejor como les digo, no vas a escuchar esto todos los días, pero lo puedes respetar por ser un trabajo sólido
0: sí, uh -huh. a huevo suscribo <risa>
1: y pues con esto con esto nos vamos a, a ir a una pausa para este escuchar una canción este es más es más vamos a hacer un ejercicio no les voy a decir qué canción es eh,
0: nada más escúchenla
1: y ustedes ya van a saber cuál es el siguiente disco del que vamos a
0: hablar <risa> a huevo que igual no es una sorpresa pero pues intenten bueno, sorprenderse por favor
1: Ajá, o sea, cuando, diga, cuando lo escucho me van a decir
0: ¡Oh, qué
1: sorpresa! Wow.
0: Nadie lo vio venir en Subsonic
1: Vaya, vaya este. Bueno, X, vamos a escuchar la canción Y ahorita regresaremos A huevo Y amigos, eso fue para sorpresa de nadie 21 Pilots con <ríe> Mulberry Street y, y pues nada este Vamos a empezar a hablar otra vez De los pilotos, o sea, le dedicamos Un episodio a este disco eh, Y aún así quedó en quinto lugar Imagínense cómo están los otros Los otros cuatro este Ajá. Pues sí, o sea ¿Qué les digo de este álbum? Que no les haya dicho ya O sea la crítica, pues estuvo como como bastante um, ambivalente al respecto, o sea, porque muchos decían, no, esto es basura, ¿dónde está el Trench 2? ¿No? <risa> y otros decían, este, no, pues esto está bien, ¿no? O, o hay un comentario que hizo este Mike Desner, lo hizo sobre el disco de Lord, el nuevo disco de Lord, eh, pero creo que igual la puede aplicar a lo de Chuck Ewan dice, o sea... Entiendes cuál es la estética Hacia la cual estaban apuntando Pero no entiendes Por qué lo hicieron Ajá y, uh -huh. y, y pues sí, a lo mejor para alguien que es Como muy ajeno al Fandom Pues sí, es un poco como mmm, Ok, no entiendo por qué el cambio Pero va <risa> Entonces Entonces pues sí, o sea Te encuentras ya una vez, una vez Pasado ese filtro, te encuentras con joyas bastante agradables, como Good Day o sea, Good Day es una preciosidad de producción, igual que, es, que Shy Away, Mulberry Street Redecorate, es una no manches, o sea creo que técnicamente igual es es algo bastante valioso y pues las letras, a lo mejor hay momentos en los cuales sí es como ¿de qué demonios estás hablando Tyler? como en Bounceman uh -huh. pero pero ya una vez que entiendes todo lo que está haciendo dentro del lore, es como, wey, ¿qué pedo con, con Skill and Icy? O sea, si sí es una pieza súper compleja que, que, que si te pierdas algún detallito, no, no, es, no es fácil adentrarte. Y creo que ese es el principal defecto de este álbum, que, que no es tan accesible para, para la gente que es externa, pues. Uh -huh para los forasteros, pero, pero, en, pero al final del día puedes, puedes mm, reconocerle que tiene una buena producción y que, y que en, envi, en vivo suena, suena brutal, o sea, no los he visto en vivo desde luego, pero las versiones en vivo que han sacado suenan impresionantes, ¿no? Entonces, pues
0: pues eso, oh,
1: oh. Scale That Ice
0: suscribo suscribo fíjate que yo pensé que ese disco no me había gustado tanto, pero ahorita que estoy viendo la lista de canciones, como que tengo recuerdos de casi todas, y es como de, güey, creo que sí me gustó al final, pero, pues, güey, o sea, es lo que les dije en aquel podcast que hicimos, ¿no? O sea, sí, yo creo que todos estábamos como que esperando Trench 2.0, Ajá. pero güey, o sea, creo que lo que muchos no estábamos teniendo en cuenta y que la crítica no tuvo en cuenta, fue que cuando sacaron Trench, Tyler todavía no era papá, y cuando salió esta madre, Tyler ya era papá ¿sabes? Sí, entonces sí. es como que eso, y como muchas veces nos lo has dicho, inevitablemente tiene que cambiar su modo de ver el mundo y pues güey, o sea digo, yo nunca he tenido hijos, güey ...y espero no hacerlo en un futuro cercano... Sí. ...pero siento yo que le dio el acá de... güey, pues es que ya una vida depende de mí... güey. ya tengo que como que... ...empezar a pensar si verdaderamente... ...me quiero pelear con el sistema... ...o quiero empezar a hablar... ...a obrar de otra manera que sea conveniente... ...para que esa persona... ...personita que depende de mí... ...pues no... ...no sufra, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, creo que ese... ...razonamiento... Pues abraza mucho del disco, ¿sabes? y lo cual no es queja y también, o sea, otra cosa es que pues muchas veces el fandom de top o sea, nosotros no pero <risa> si hay una porción del fandom, de, de, del fandom del fandom, perdón ves, ni lo sé decir, de top uh -huh. que es demasiado exigente güey, son casi como los cabrones de Resident Evil entonces eh, no sé, siento que estaban tenían muchas expectativas respecto de este disco y Tyler pues fue como, pues güey, o sea, yo sé que tiene muchas expectativas, pero yo quiero hacer esto, o sea, desde Blurryface les estoy diciendo que voy a hacer las cosas como yo quiera, metiéndoselos en el pop, ajá, ajá. y yo creo que no lo entendieron, no sé, y al final terminó haciendo eso y fue como de, pues chale para ellos, porque... <risa> Pues si te pones como que a analizarlo con calma, güey, y pensando en todos estos pedos y viendo más o menos qué pegs, pues es como de, güey, o sea, como que tiene todo el sentido del mundo que sea así. Y la verdad es como que, sí, o sea, difiere mucho de lo que vimos en Trench y a lo mejor no nos hypeó igual que el Trench, pero pues a nosotros sí nos gustó, güey, por eso está en esta lista Ajá. y así.
1: Sí, sí, sí. Ah, es como de o sea, Tyler, así de, no me digan que no lo vieron venir y ya pues piensas en las otras canciones es como de chale, sí, cierto. Pues sí. Sí, pero bueno, cuéntanos qué mora en el puesto número 4.
0: En el puesto número 4, amigo, pues ya les hemos venido hablando de todo el año de esta nueva tendencia de música que se llama... Música para chavitos eh, Nosotros le pusimos así Porque ya somos unos viejos rancios No porque se llame así No sé ellos cómo le llamen ajá, ajá. Pero pues sí, en el cuarto lugar está El Sour, ¿sí se pronuncia así? Sour, ajá ¿Eh? Sour de Olivia Rodrigo Que güey, yo no había escuchado hasta esta semana Pero qué buen disco güey Esta morra está Rifadísima güey, a mí me gustó mucho güey Yo desde que terminé de escucharlo, te dije que yo le, le daba el 10 de 10, güey. Porque musicalmente creo que está bien trabajado, güey. Tiene una buena producción. No tiene nada que pedirle a otros discos, güey. O sea, todo está en su tiempo. Todo está donde debe estar, güey. El sonido está muy limpio y eso me gusta, güey. Líricamente, creo que muchas personas podrían decir que esto es un tanto soso, infantil. Porque Olivia Rodrigo es una persona Que tiene 17 años, güey Y últimamente existe una tendencia de, de Cierta Sección de la población que es de nuestra edad Y hacia arriba de tratar a estas personas De 17 años como si fueran Pendejos, güey, como si no tuvieran nada interesante Que decir, y como si nosotros No fuéramos pendejos y todo lo que dijéramos Está bien, cuando la realidad es que no Ajá. <ríe> Pero Pues la otra realidad Es que esto no es nada que alguno de nosotros no haya dicho, ¿sabes? No es nada que no se diga en Twitter cuando la gente está enojada con su ex, cuando la gente está triste porque corta con alguien, cuando la gente está triste porque no se arma con alguien, güey. Yo siento que este disco expresa muchas cosas que nosotros hemos pensado y hemos querido decir, pero que no nos hemos atrevido. Y siento que el hecho de que Olivia lo haga, pues como que le escala, ¿sabes? Yo, por mi parte, me identifiqué mucho, güey. A pesar de la brecha generacional, creo que tiene muchas cosas que, pues sí, a mí en la neta me hubieran gustado decir en algún momento de este año y el pasado. Está justo en ese mood. Creo que, aparte de mi mood, tiene otros moods, otros moods que otras personas podrían agarrar. Y la neta, es un disco que está chido, güey. Me gustaron todas las canciones así de ley, güey. Todas las jodidas canciones me gustan, güey. Pero, pues, mi favorita sí, indiscutible, sí fue Driver's License, ¿sabes? O sea, adelante está como que chido, está bien el ritmo, siento yo que es un poco, o un mucho emotiva, más bien, pero, pues, nada, adelante está chido, mis felicitaciones, si en algún eh. momento esta morra llega a escuchar esto, eh, y ya, ¿saben?, no le digan nada porque es mi prima y me enojo. <risa>
1: a huevo. Pues sí, eh, sí, lo que dices de la brecha generacional es real, o sea, porque... Eh, siento que es ahí donde te das cuenta De que ella sí está escribiendo Con todo el alma Así aventada, así vomitada ¿Sabes? En las hojas de papel Porque, uh -huh. porque os está hablando De sentimientos que son muy universales Entonces ¿Sí? ajá, Me acuerdo de, de un diálogo De una película de Pedro Infante <ríe> este, Porque dice Que una morra Estaba enamorada de su amigo pero la morra tiene 15 años y dice, pero si sí oh, solo la madre? una niña Y le, y le dice, sea ah, pero los niños también se enamoran Y es como, ajá, pues sí, o sea, podrás tener 15, 17 años Y aún así vas a sentir el amor, o sea, no vas a saber qué es No vas a saber cómo expresarlo, pero lo sientes Y afortunadamente Olivia sí sabe cómo expresarlo Y es más, me acuerdo que la primera vez que les hablé de, de ella y de este álbum pues de repente sí dije güey pues es que a veces suena un poco dramática y se me hace demasiado para su edad pero pues al final es como de güey pues así es como procesas las emociones a esa edad no este ajá a veces como que todo se te hace demasiado grande y ya lo ves de wey, en perspectiva en ¿no? unos años y dices güey no era para tanto pero pues pero pues no la verdad es que me identifiqué también con algunas canciones este sobre todo por experiencias eh, del pasado no mm -hmm. eh, y pues pues, pues 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 por ahí leía una reseña que decía algo como que, como que es casi una obra maestra. En, aparte, es igual es confiada, cool y muy real. Dice, no es un artista de, de un solo éxito. Pero es a una a quien sí vamos a seguir viendo En los años por venir Y eso es totalmente cierto O sea, igual que lo dijo alguien más Este es el Riot de nuestra generación este, No de nuestra generación De la nueva generación ¿no? Como ah. el nuestro pues, sería riot este, No lo digo por el plagio Solo que hay muchos, porque ni siquiera creo que haya habido plagio, simplemente fue una, un préstamo ahí de escalas que hizo y pues ya todo el mundo dijo, ay, es plagio, pero no, no lo es, eh, hay muchos aspectos que comparten, o sea, tienen una energía muy similar a album, albo, ambos álbumes, <ríe> es difícil decir eso. Eh, y pues sí, también hay que reconocer que si bien casi todo salió de la pluma de de Olivia, uh -huh. también recibió ayuda de grandes personas, o sea, no solo de Jack Antonoff, sino la misma Taylor Swift ayudó en algunas de las letras y la misma Annie Clark alias Saint Vincent escribió, co -escribió la letra de... de Wu, creo, entonces pues ahí tienen, ¿no? Y pues sí, igual a mí me gustó todo el álbum, tengo otras que me gustan más que... tengo unas que me gustan más que otras, pero si sí, todo
0: el álbum es... es imperdible. Uh -huh. A huevo. Suscribo. Y ya nada más así para cerrar este comentario, amigo. Si Hayley Williams no dijo que hubo plagio, no hubo plagio, güey. Entonces, no sé <risa> para qué le hacen al güey. Pero bueno, ya. Al que sigue.
1: <risa> Va, este... Este me toca iniciar, ¿verdad? Sí, cierto. Eh, sí. Eh, pues Nada más y nada menos otra entrada en español. Yeah. ¿Qué está pasando en Subsonic? <risa> pues, pues, pues vean nada más que viene nada más y nada menos que Zetangana con El Madrileño. Y pues mira, eh, yo la verdad eh, creo que sí había visto el nombre de Zetangana por ahí. Uh -huh. y, y de repente estaba viendo como el, el Weekly Tra Track Roundup de Anthony Fantano, lo hace los domingos. Uh -huh. Y habló de una canción de Zetangana que ahorita les digo cuál es exactamente. Es la de... Nunca estoy, ah, nunca estoy. Y, y pues sí me llamó la atención y la fui a escuchar y dije, wow. O sea, la producción sí me asombró bastante, luego te lo recomendé. Y pues ya habiéndolo escuchado completo varias veces, sí dije, güey, qué pedo, ¿Qué, qué, qué está pasando aquí. O sea, supongo que alguien podría decir que esto es una fórmula nada más, uh -huh. que es pues algo que no es extraño en, el, en los las listas de popularidad en español que son una mezcla de reggaetón y pop y rap y R&B no este, que es lo que está de moda pero, pero creo que el hecho de haber usado esa mezcla y aparte echarle cosas muy de la cultura latinoamericana como son cubano, uh -huh. cumbia, canción norteña y aparte de agregarle de su propia cosecha y de su, de su propio barrio canción española, uh -huh. es como güey, qué, ¿qué estás haciendo? Esa <risa> es una mezcla insana, ¿no? Es este una mezcla este no sé, a mí sí me impresiona mucho los resultados, ¿no? Eh, Ajá, tú mismo decías en el podcast pasado Que este es un monstruo de disco Y sí lo es Entonces, uh -huh. es, es comunal el sonido Que saca de aquí es, A veces también tiene ahí unos pasajes medio extravagantes Que Anthony Fantano eh, Comparó con My Beautiful Dark Twisted Fantasy Y pues más o menos eh uh -huh. Más o menos tiene esa energía el disco Porque es como un trip de poder Así de De ver todas las cosas que he conseguido En la vida no Este... Pero también tiene ahí como su lado, pues ahí como como tristón, ¿no? Uh -huh. eh, supongo que a raíz de que ya no anda con la musalía. Pero, Ajá. No, pero eh, Sí, como les digo, es un sonido colosal y sus invitados son igualmente enormes. este Pues ahí está nada más... José Feliciano, o sea, nada más con eso uh -huh. tienes este, por ahí anda también Ed Maverick eh, y pues no sé, siento que, que todo lo une con pues 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 no sé o, o sea, su, su parte lírica creo que ayuda un montón y, y pues estos mismos invitados ponen de su cosecho, o sea, como que complementan lo que está ya haciendo tan en cada canción uh -huh. y pues tengo varias favoritas de este disco. Una, obviamente, es la de Nunca Estoy. Y otra, pues, sería Comerte Entera. El, ah. remix de, el nuevo mix de Un Veneno, la de Muriendo de Envidia, Cambia. Y le voy a dar puntos extra a la de Nominado, nada más porque menciona mi cumpleaños. <risa> <A> <risa> y, y ya nada más voy a terminar con esta bomba. ¿Me atrevo a decir que esto es un logro panhispánico? A huevo <risa> Este disco ha hecho más por la lengua española que la RAI
0: Fin Sí, a huevo Arriba la iberósfera <risa> <risa> Pues sí, amigo Fíjate ¿Qué podría decir yo que no hayas dicho tú, sabes? A mí este disco me gusta porque no sé si lo habré dicho aquí, no sé si lo habría dicho en 3G, no sé si lo habría dicho en algún lugar, Ajá. pero yo de 2014 para acá ando como que muy eh, clavado en las cosas de España, ¿sabes? Eh, me gusta mucho ver series de allá, me gusta ver mucho eh, youtubers de allá, y desde que empecé a escuchar a W y a Casey, KCW en específico, como que me empezó a gustar mucho su español, ¿sabes? Se me hace... Un, un lenguaje muy bonito y muy pues muy agresivo también porque me gustan las groserías que tienen okay. y este disco siento que va va de todo eso sabes a mí me gustó todo güey yo solo lo he escuchado una vez güey pero con esa única vez que lo escuché me bastó güey o sea es algo que se te pega en la cabeza muy cabrón eh, me llama mucho la atención tenga a todos estos invitados porque siento que es lo que al mismo tiempo provoca que sea tan variado en las cosas que hacen y güey, o sea, me late uh -huh, uh -huh. colabora con Andrés Calamaro, güey ah, no sé si sepas, no sé si sepan pero Andrés Calamaro es alguien que está mucho en la boca de los raperos españoles, güey uh -huh. y que este güey lo tenga aquí en su disco es como la coronación no exactamente del rap no exactamente del reggaetón porque este disco es un todo pero es una, una coronación Z eh, tan gana es alguien que ya tiene tiempo dando de qué hablar por aquí es alguien de quien KCO ha hablado bien sabes entonces wow. no sé para que KCO te reconozca así como alguien chingón güey para hablarlo en nuestros términos mexicanos uh -huh. Pues es como que sí debes estar muy cabrón, güey. Sí, sí, sí. Eh, es muy raro porque gracias a este disco y gracias a esta canción que tiene con Karim León y Adriel Favela, fue que yo empecé a escuchar corridos tumbados, güey, ¿sabes? Z <ríe> gana tiene la culpa de que yo aprecie algo de mi propia cultura y eso también... Pues tiene mérito, para mí tiene mérito, ¿sabes? Sí, claro. Eh, a mí me gustan todas las rolas, güey. No hubo una que dijera yo así como de, güey, me aburre o me disgusta o siento que está fuera de lugar, la neta. Todas están chidas para mí. Pero sin duda mi favorita es comerte entera, güey. Neta, tiene un mood muy cabrón, güey. Muy tranquilo. Es, es puerco, pero a la vez es como romántico, güey. Me recuerda... Mucho a este disco que reseñamos aquella vez de Najwa, me recuerda a ese mood que tiene esa canción de Najwa que no recuerdo, güey uh -huh. pero igual, o sea, siento que si este cabrón se juntara con Najwa a hacer algo harían algo bonito, güey, y si se juntara con KCO también quedaría muy cabrón, güey entonces, no sé, a mí me late güey, la neta, siento que sí se merece todos los Grammys que se ganó, güey. Se merece todo lo que le den, güey. Se merece todas las buenas críticas que le hagan. He escuchado también como que muchas... Eh, muchos comentarios de gente que dice que, güey, es que no se merece estar ahí. Que es mucho hype al respecto, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero es como de, güey, o sea... Yo la neta siento que es como que pura envidia o puro odio. Yo creo que esas personas que dicen eso han de ser fans de Raúl Alejandro, güey. Entonces, <ríe> no voy a decir por qué, güey, porque no quiero caer en polémicas, pero hay como que un cierto motivo para que esas personas sean eh, fans de Raúl Alejandro. Te lo digo tras bambalinas. Ok. <ríe> pero, eh, pues sí, yo la neta siento que... Está bien merecido que esté en el lugar en el que, me, en el que lo pusimos, güey. Y que si está en tercer lugar es porque los dos que vienen es, pues, están muy cabrones, güey. Y pues nada, es como todo lo que tendría que decir yo de Z Tangana. Antes este güey está brutal. Sí me gustaría verlo en vivo, güey. Uh -huh. Y pues nada, está muy, muy chido este disco.
1: Pues ya si, anu si lo anuncian para él. Para el ceremonia, güey. Pues vamos. Al <risa> huevo. Este, sí, sí. A todo lo que dices. O sea, sí está muy cabrón. Y pues hay que ver qué más qué más se le ocurra. Sí. Y pues mm -hmm. bueno. Eh,
0: por favor, dinos. ¿Cuál es nuestro segundo, segundo lugar? Amigo, nuestro segundo lugar. Este... Creo que sí va a ser un poquito sorpresa para... Pues para todo el mundo. Porque... O sea, güey, no es mamada. Creo que solo tú, yo y otras... ¿Qué serán? Cuatro o cinco personas de nuestros conocidos me han hecho comentarios o he visto que hagan comentarios acerca de este disco. Y es como de... No entiendo por qué son tan pocos siendo un disco tan bueno, güey. Y es nada más y nada menos que Little Sims con Sometimes I Might Be Introvert. Güey, qué... Disco, ¿sabes qué? Disco. Está uh -huh. muy, muy, muy cabrón. Mm, ¿Por dónde empezar? <risa> pues mira, a mí me gustan mucho los beats. Me gustan mucho los beats porque de repente le andan tirando a lo clásico, güey, al boom-bap. Uh -huh. Pero de repente me mete unos eh, ritmos... Que son. Hay unos que sabes que son sonidos africanos, ¿sabes? Ajá. Y es obvio porque esta chica tiene ascendencia y están muy chidos y lo sabe adaptar muy bien con los beats. Luego hay otros que me parecen como muy a lo lo-fi, lo cual no es queja, güey. A mí me late. Protect My Energy creo que tiene esos sonidos un poco lo-fi. Luego hay otros que se me hacen medio orquestales, como en esta rola que se llama como The Rapper That Came To Tea, mm, es como sí. de, güey, o sea, ¿cómo te atreves? Y qué bueno que te atrevas, güey, o sea, uh -huh. qué bueno que no tengas así como ningún tapujo de hacerlo, lanta está chido y me late que haga como que toda esa mezcolanza de ritmos y que entre toda esa mezcolanza como que pueda meter bien su flow. Esta morra, güey, la neta, no le pide nada a nadie. Desde el, la anterior producción que me mostraste... Fue como de, güey, esta, ¿esta morra tiene con qué? Y en este disco lo explotó todavía más, güey. O sea, la neta... De repente hace unos juegos ahí con las rimas que digo... Güey, pff, no mames, si te andas dando un tiro con J. Cole, ¿eh? Y si te aplicas, lo puedes andar sobrepasando, ¿sabes? <ríe> Entonces, no sé, me gusta mucho eso de su flow... Líricamente también me gustó el disco, güey. Habla de mucho... Habla del racismo, güey. Habla de su herencia. Habla de ser mujer, güey. Digo, de ser mujer como que no puedo comentar nada. Y de racismo, pues, más o menos, güey. O sea, digo, el racismo que vivimos aquí en México obviamente no es el mismo que viven en en Reino Unido, pero, pues, no sé, se me hace como... Que está enojada acerca de ello, como que quiere hablarlo, como que ya está harta, güey. Y lo hace bien, güey. Y me gusta que, cómo lo hace, güey. Porque siento que esta rapidez y este punch que tiene en el flow, como que le hace desatar todo este enojo y esta frustración, güey. Y pues la neta está chido. Y precisamente por todo esto que estoy diciendo de su flow y del racismo y de la temática que lleva, es que yo digo que podría hacer algo con Annie y con George Smith. Porque todas las rolas en las que aparecen estas morras van de eso, güey. Y la neta está muy, muy chido. La portada del disco, güey, me late, güey. Me gustan mucho los colores que tienen. Se me hacen como muy llamativos. Y me gusta también que el disco se llame Sometimes I Might Be Introvert. Porque yo también, güey. Y, y porque siento que a pesar de toda esta explosión y todo este flow que tiene y todo lo que dice... También tiene como este mood de güey. O sea, sí lo digo, pero pues también como que me cuesta decirlo, güey. Porque son cosas que no se dicen tan fácilmente. Y pues por eso a veces también soy introvertido, introvertida en este caso. Porque pues la neta está cabrón hablar de todo esto. Pero pues te lo pongo aquí en 19 canciones, güey. Que no es queja, güey. O sea, sí son muchas canciones y el disco dura como una hora, cinco minutos. Pero pues está... Está chido. A mí me gustó. Eh, Point and Kill es como... de las rolas que más me gustan. I Love You, I Hate You también están como... muy chida. Eh, Fear No Man... güey, no mames. Es oro esa madre, güey. Sí, sí, sí. Y pues eso es lo que, lo que yo tendría que decir de... Leo Sims, güey. Y la neta, la neta, güey, siento que. Digo, igual no se los iban a dar, güey, porque ya sabemos cómo son los Grammys. Pero yo siento que sí debió tener más nominaciones a los Grammys. Y así. <risa> Tuvo
1: que haber tenido nominaciones a los Grammys y puntos. <risa> que no la nominaron sí. a nada, pero. pero uh... Oh, yo recordé que tenía una. Maldita sea. No, sí, qué mala suerte, pero ya ni modo. Este, no, lo más probable es que la nominen a premios este, británicos, así como como los... Creo que los Brits son a música, y uh -huh. igual los enemy Awards, etcétera, pero pero ajá. Eh, hablando de Little Sims, sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, la portada es algo que me encanta también, porque dice, este, a veces... Podría ser introvertida Y la portada es una portada En amarillo, que es el color Más llamativo de la historia Y, y un traje igual de cuadros Amarillos con Lo que parece ser violeta o algo así Y un peinado igual Como muy extravagante Y entonces es como, ah, soy introvertida <ríe> Y aún así Llama mucho la atención y, y llama mucho la atención porque Porque No solo tiene un flow impresionante, sino que también está hablando de cosas, pues, bastante bastante pesadas o sea, ella siendo mujer negra, ¿sabes? y viviendo en un país que de un tiempo para acá se ha revelado que es más racista de lo que dice ser entonces uh -huh. es como como pues, 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 pues sí está duro, ¿no? y además Échale a la mezcla hablar de sus relaciones Interpersonales, ¿no? De la relación con su papá De relaciones que acaba de terminar O de cómo le ha pegado Que de repente todo mundo le esté notando ¿No? Mm -hmm. Entonces, pues sí Todo eso eh, La hace como muy La pone en el centro De todo eh, Y pues Pues, pues sí este disco lo escuché muchísimas veces desde que salió lo cual me sorprende dada la, la longitud del disco porque sí no es un disco corto pero 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 hay tantos puntos valiosos dentro del, del tracklist que aunque ya empieces a sentir que se pone un poco pesado hay alguna canción que la rescata ¿no? este por ejemplo o sea las primeras tiene un un run impecable de las primeras Cuatro canciones son Puro oro y luego viene Little Q Parte 1 y parte 2 Que sí sirvan como un interludio Y luego tienes Gems que también es un interludio Entonces hay como que se siente un poco Como que va bajando Va bajando, va bajando Y luego agarra con <ríe> velocidad <ríe> Con uh <-huh>. speed <ríe> y, y pues ya otra vez te pone Para arriba y luego esta standing Innovation Que es de verdad, esa canción se merece una ovación de pie Porque, güey, güey, qué rola y, y luego viene I See You, The Rapper That Came To Tea Que es otro interludio Luego viene Rolling Stone, que es... Ese me gusta mucho porque hace una desviación del estilo que tiene durante todo el álbum Porque todo el álbum es muy orquestal Y todo se siente muy grande y, E incluso yo en algún momento pensé, esto se siente... Como to pimpa butterfly, pero con más orquesta y menos jazz. Uh -huh. eh, ajá, y entonces, o sea, y tienes esa que tú dices: The rapper that came to tea, que si sí es muy orquestal, y luego regre hace una vuelta así de 180 grados con Rolling Stone que está agarrando el estilo que tuvo en el disco anterior el grey area y entonces también es como para alienarte un poco el, el mood porque aunque The Rapper That Came To Tea es un interludio eh, sigue estando como dentro de la estética del álbum y pues bueno, luego de esas vienen Protect My Energy, Never Make Promises eh, que igual se sienten como un interludio ¿no? y ya luego viene la última parte que es una parte también muy interesante porque como dices recoge muchos ritmos africanos, ¿no? Este, como bien decías, eh, Little Sims, pues es de ascendencia nigeriana, si no me equivoco. Uh -huh. Sí. Y pues ahí tienes Point and Kill, If You're No Man, y The Garden. Y entonces es, esa pequeña, esa tripleta de, de rolas es como, wow. Wow, gracias por esto, ¿no? Y pues ya terminas con How did you get here? Que es esta reflexión de ella misma sobre sobre ah cómo llegaste aquí, no bueno, o sé sea, cómo llegaste tan lejos con tu música. Y pues termina con Misunderstood. Eh, y pues sí, o sea tuve que decirles todo el round de de pistas porque si sí es todas tienen algo valioso, todas. Aunque haya dicho que algunas suenan más como interludios, tienen algo valioso. Solo hay que como poner atención. O sea, la... la y pues bueno, nada más para, para cerrar y dejar bien en claro. La producción es excepcional. Eh, la orquesta le añade una riqueza pues increíble. Y tiene como una una química con ese, con ese estilo de producción que eligió hace muy buena química y, y pues nada o sea espero que, que siga que siga siendo introvertida por favor porque o sea si eso va <risa> siendo introvertida es como dude entonces <risa> <risa> pues eso es lo que tendría que decir sobre el little sis
0: a huevo suscribo denle todos los premios del mundo por favor
1: <risa> sí sí todas las las alabanzas y todo eh, y pues bueno eh, de esta manera hemos llegado a nuestro número 1. que no sé si ya sepan a, a dónde llegamos con esto, pero si no saben todavía, pues les voy a dar una pista. Este, este muchacho pues es, este, es parte de este viejo colectivo Odd Future Wolfgang Kill Them All, en, al cual pertenece también gente como Earth Sweatshirt, que también sacó discos este año y no me gustó, por cierto. Este, eh, Frank Ocean, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, o sea, empezó con discos de horrorcore y con este... Y no sé, como siendo muy violento y usando esta voz profunda, ¿no? Uh -huh. eh, que lo caracterizó por mucho tiempo. Y ya luego como y, y experimentando ahí con sonidos, con lo fi y con, y con pop pues ya fue perfeccionándolo con Flower Boy, luego con Igor uh -huh. y... el disco que tenemos hoy Call Me If You Get Lost, le da el primer lugar en esto de Top 10 de Subsonic 2021 nada más porque es una barbaridad de ese álbum o sea, igual igual que el disco de J. Cole hubo mucho hype alrededor uh -huh. e igual que el disco de J. Cole eh, lo escuché varias veces ese fin de semana pero no me tardé mucho en regresar, a diferencia de The de, de Off-Season, porque sí fue como, como no, a ver, es que tengo que volver a escuchar eso, porque qué bárbaro, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, o sea, eh, tiene igual que, que algunos discos que hemos mencionado aquí, Tomó decisiones estilísticas muy interesantes Como esto de meter a DJ Drama Cada tanto tiempo para anunciar Estás escuchando Call Me If You Get Lost the Tyler, The Creator mm -hmm. <ríe> Y así decir este, <ríe> Bien random eh, ah, Esa es una decisión interesante Igual Tyler allí como si lo estuvieran entrevistando Que en realidad No es tanto Tyler siendo entrevistado Sino es más bien Sir Baudelaire Que mm -hmm. es el personaje que está interpretando en, en el álbum este ajá, e igual que, que algún disco que mencionamos aquí, el de Lil Nas X, pues aquí él también está abrazando por completo su sexualidad, e incluso quizá esta quizá ya sea lectura mía pero me da la impresión de que de que está como como planteándose que probablemente sea bisexual y no homosexual uh -huh. pero, pero bueno este, el punto es que que vaya, o sea, también está muy cómodo como hablando desde esa desde esa posición y, e igual que con Little Sims, o sea la corrida de las primeras seis rolas es impecable, o sea no hay ni una sola que no me guste que empieza con Sir Baudelaire Corso, Lemonhead What's Your Name Lumberjack, Hot Wind Blows y, y bueno, masa también es muy buena, pero ahí siento como que como que ya da un descanso, ¿no? Porque, porque sí, o sea, tiene invitados como title Olazag, está 42 Dog, John Boy Never Broke Again y Little Wayne. Y pues, pues hace, hace buena mancuerna ahí con, con Tyler. Y pues sí, luego tienes Run It Up con Tiso Touchdown, el manifiesto con Domo Genesis, que es una. Es, es un dúo que ya tenía mucho que no escuchábamos Y que también es parte de ese Pasado de Odd Future Me acuerdo que en su momento les recomendé Que escucharan este de Sweet Slash I Thought You Wanna Dance Porque igual es, es una decisión Interesante de cómo, cómo este Decidió qué estilo usar en cada Parte de la canción ¿no? uh
0: -huh. eh,
1: Ten ahí un interludio en el que habla Su mamá <risa> Este Luego está Rise con Daisy Ward, que también me gustó mucho. Blessed. not que esta también me gustó. Sobre todo porque no me imaginaba cómo sonaría con Lil Lucifer. Y con Pharrell Williams. Eh, y pues ya, acaba con Wilshard. Que Wilshard es una historia ahí súper vívida de, de, de una expareja que tuvo. Ajá. Uh -huh pero ajá, o sea, no se detiene en ningún momento, o sea, solo sigue rapeando y rapeando y rapeando sobre esta historia y es un, un, un este, un beat, pues, no voy a decir que oscuro, pero sí, sí me lo imaginé como a en un escenario así oscuro, solo hablando y hablando y hablando y hablando y es como, es alucinante imaginar eso y pues ya cierra con ...con Safari... Eh, ...para mí... ...siento que... ...y por eso les hacía esta como pequeña... ...pequeño repaso de su historia... ...porque siento que es como la cumbre... ...de su discografía... ...o sea... ...todos los sonidos... ...todas las, las variaciones... ...que hubo en el sonido de su... De, ...de su discografía... ...de su repertorio... ...los agarró y dijo... ...creo que ya esto ya lo superé esto, esto lo puedo hacer de otra forma esto lo puedo retomar también, no, o sea como que fui ilvanando il un montón de influencias propias o sea es casi como si como si este fuera un Tyler diferente como si este fuera Tyler Baudelaire y estuviera escuchando a Tyler de Creator y dijera me gusta esto me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto sabes y, y no sé, o sea se está plantando para decir yo soy un artista importante de esta generación y quiero que lo sepan y quiero dejarlo de manifiesto, ¿no? Eh, y pues al final del día este va a ser, creo yo, el punto de arranque para cualquier neófito en materia de Tyler The Creator. O sea, para cualquiera que no lo haya escuchado antes, este va a ser el disco con el que tiene que empezar. Porque aquí se resume todo lo que hizo la década pasada. Y pues ya, eso tengo que decir yo sobre Call Me If You Get Lost.
0: A ah, huevo, totalmente de acuerdo, amigo. Uf, son muchas cosas, ¿sabes? <ríe> o sea, sí a todo lo que dices. Eh, me llamó la, la atención que digas que, como que tomó cosas de sus producciones anteriores para meterlas aquí. Porque sí, o sea, de repente como que estaba escuchando acá ritmos medio mal vibrosos medio arrítmicos, y de repente decía, ah, esto es como el Goblin. Ajá. Pero luego escuchaba un poquito más de lo-fi y luego decía así como, ah, es que esto es más como, como Igor. Uh -huh. O luego escuchaba otra cosa y es como, esto es como Flower Boy. Entonces sí como que está todo ahí, eh, pero no se escucha nada fuera de lugar, es como de... O sea, lo acomodó bien, lo produjo bien Estuvo bien, me late sigue lo haciendo, por favor mm. eh, También otra cosa que me gusta Es que por ahí mete unos ritmos medio clásicos de boomba. Y eso está chido Porque, digo, a lo mejor no le he puesto la atención de vida a Tyler, The Creator Pero sí como que topé que hay unas rolas En las que como que se luce más líricamente, ¿sabes? ...gracias a estos beats... ...y es como de... Hmm, ...vaya, como que nunca le había topado este flow... ...a Tyler o tal vez no le había puesto tanta atención... Uh -huh. ...pero... ...pues está chido, la neta, me late... ...no es queja... <risa> <risa> eh, ...y pues sí, o sea... Me, ...me late también como que todas las líricas que... ...que mete... ...siento yo que es un poquito más introspectivo... ...que el de Little Sims... ...pero pues igual está chido, o sea, como que... ...entre todo eso mete temáticas que lo aquejan y así. Eh, sí siento yo que fue un disco alrededor del cual hubo mucho hype, pero fue el debido porque lo merecía, ¿sabes? Recuerdo que también <ríe> cuando salió eh, DJ Khaled, como que se puso a, a demandar a medio mundo porque salió este disco y lo quitó de los primeros lugares de las listas de Billboard y no sé qué tantas cosas. Y es como... No sé, o sea, a mí ese fin de semana DJ Calvin, me cayó súper mal, güey De por sí es un güey que no soporto Porque es como de... Pues güey, o sea Yo lo había pensado hace mucho y creo que se los dije Y Tyler también lo acaba de decir en una entrevista Que salió por ahí O sea, el único chiste de ese güey es decir We the best music y ya, güey O sea, hmm. we the best music E invitar a un chingo de gente que está como De moda en ese momento Y sacar rolas de lo más genérico que pueda haber y ya, güey, o sea, neta, no. Y si te pones a ver este disco de, de Tyler, es como de, pues güey, es todo lo contrario, es algo que líricamente está bien trabajado, que musicalmente está bien producido, todos sus invitados suenan bien, güey, ninguno suena como que fuera de lugar, y me late que sea un disco que brilla por sí solo, güey, y no por meter a Kanye West... A Chris Brown, a Jay-Z y a Justin Bieber En un mismo pinche lugar como si sí lo hace DJ Khaled O sea, <risa> este disco no necesita de todo eso Para rifar, güey Y no estoy diciendo que Jay-Z o J. Cole sean malos, güey Sino que es como de... A mí la neta se me hace como muy chingón, güey Que a pesar de no tener a todos estos güeyes Pues rife Y también como que se me hizo muy... Muy chido la actitud de... De Tyler, de güey... Pues este güey empezó a demandar a medio mundo... A mí me valió madre... Yo me fui a Londres a hacer mi desmadre... Uh -huh. Y anduve bien perdido, güey... Y estuvo bien... Y no me importó, güey... Porque siento que... Tyler con esto también sabe de qué... De qué está hablando... Y qué es lo que trae, güey... Y qué es lo que tiene que ofrecer... Y es como de... Pues güey... Sí... O sea... Neta, sí... Uh -huh. Sí... El flow que más me gustó de todo... El disco fue el de esta rola que se llama Corso. La neta, estuvo chido, güey. Eh, no sé, me latió. Sweet es eh, mi favorita. Me recordó mucho a Childish Gambino, güey. No sé por qué siento que es algo que Childish Gambino también como que estaría tentado a hacer, güey. Pero como... Ya no la alcanzó porque ya no va a ser música, güey. Pues vino Tyler y lo hizo. <risa> Entonces está, está como que súper chido. Juggernaut fue el beat que más me gustó. Y pues de ahí para el real, güey. O sea, no hay una rola que yo diga así como de, güey, me disgustó, güey. No la quiero escuchar porque todas están buenas, güey. La neta, este disco también se merece un 10 de 10, güey. Y si no le dan el disco del año, mejor disco de rap Cualquier chingadera lo que lo hayan nominado en el Grammy, güey, es porque neta los del Grammy están tontos, güey. Entonces es como, pues sí, yo digo que está chingón, está chido, sí fue nuestro Fab del Año y pues así.
1: Pues sí, sí, igual, nada más para cerrar, creo que ya Tyler está en la posición en la que puede decir, yo hago, voy a la Bad Bunny, yo hago lo que se me da la gana. <risa> uh -huh. Ajá, Exacto, es sí. Como, mira, ya, este es, este es mi legado. Igual, muy Ozymandias, este Mirad mis obras y desesperad, ¿no? Uh -huh. este, y, y pues ya no puedes decirme más. O sea, esto es, esto es lo mío, esto es lo que voy a hacer y te
0: chingas. Uh -huh. Entonces. Pues sí. Demanda a quien quieras, yo me voy a rifar <risa> <risa> Háblale a quien quieras <risa> Ajá. Este,
1: Pues sí, y pues esperamos que esta sea la actitud prevalente en, en, durante 2022 Que todos los artistas hagan lo que quieran hacer Sin importarles nada de nada eh, Que de hecho creo yo no sé de qué opinas, pero creo que todos a quienes elegimos en esta lista Hicieron justo eso, se hicieron lo que mejor les, les pareció uh -huh. Y no se detuvieron a, a No, es que es muy este llamativo No, es que, es, este, no, es que estás usando cierto lenguaje ¿no? O es que está muy uh -huh. corto este disco es que no estás rapeando mucho, es que hay mucho hype, es que es muy diferente a lo de antes, es que esto es plagio es que esto es lo <ríe> es como un montón de quejas por todos lados y pues como dice aquella máxima de Twitter te van a criticar por todo, tú haz tu disco como quieras Entonces, pues sí. y pues eso es la, también lo que creo que nosotros deberíamos de hacer y ustedes también este, hagan cuanto quieran y como quieran siempre que no se lastimen ni lastimen a otros uh -huh. y pues fuera de eso pues les deseo una feliz navidad y un próspero 2022 por dos eh, fue un gusto grabar este podcast contigo amigo una, otro año más este <ríe> y pues
0: esperamos que sea
1: eh,
0: otro de muchos sí sí exacto pues sí eh, yo también les deseo, te deseo Feliz Navidad, próspero año nuevo eh, Espero que Que sí, hagamos Lo que Tyler que, y lo que Bad Bunny Aunque no nos guste, que hagamos lo que se nos dé la gana eh, Sí, también yo siento que Estos elegidos Hicieron justo eso También otra cosa que espero Para 2022 es que pues güey, se acaben estos discursos de, no mames, es que pinche música pendeja. Eh, 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 le están faltando el respeto a la tradición, eh, 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 que las buenas costumbres, que no... Eh, eh, eh. Porque güey, o sea, digo igual a estos artistas como que no les importa lo que digan de ellos, pero pues de repente sí es como de... Eh. Mm. Y... Pues nada, también agradecerles a los que están que pues hayan escuchado todas nuestras ocurrencias durante este año que hayan aguantado nuestros rants eh, a los podcast hermanos también gracias por la promoción que nos hacen en sus diversas plataformas y así pues nada amigo gracias por estar aquí y, 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 y todo y así
1: gracias a ti también y pues gracias a ustedes de nuevo eh, nosotros nos vamos a despedir por el año Pero no se despeguen de, de su radio receptor Porque vamos a regresar en 2022 Con más reseñas, más rants Y peores chistes que el año pasado Este Y pues nos vamos a despedir Con... ¿Qué canción? De Tyler de Swift? ¿Cuál te apetece?
0: A mí me gustaría que fuera Sweet Sweet,
1: I thought you wanted to dance eh, Sí Y pues bueno Vamos a escuchar esta de Target the Creators. Se me cuidan, se la pasan bien. Eh, no dejen de escuchar música y nos estaremos escuchando el próximo año con nuevas
0: reseñas. Bye. Bye, no tronen cohetes.